0: Ja, einen wunderschönen guten Abend hier zur Webinarzeit. Am Ende des Monats, Januar 2021, mein Name ist Andreas Bernstein. Ich moderiere auch immer die morgendlichen Videos an, auch die Wochenendvideos, die es bei LS Exchange auf dem Kanal gibt. Und da reden wir natürlich immer schwerpunktmäßig über ein Thema, was mit der Börse zu tun hat. Und manchmal reicht die Zeit gar nicht aus, um solche größeren Handelsansätze oder vielleicht auch mal eine Strategie, die mehrere Sätze bedürfen, um sie zu erläutern, aus. Deswegen gibt es die Möglichkeit im Webinar nicht nur das Ganze noch ausführlicher darzustellen von einem eurer Lieblingsreferenten, sondern auch die Möglichkeit, hier Fragen zu stellen und direkt danach die Antworten zu erhalten. Also das Ganze kann interaktiv ablaufen und soll auch interaktiv ablaufen und da begrüßen wir heute keinen geringeren als den André starke André, kannst du uns schon hören? Andreas, wunderbar. Ich freue mich auf den Vortrag. Sehr gut. Man sieht dann sicherlich auch gleich dich, beziehungsweise die Folien. Du bist ja selber hier Moderator und was noch viel wichtiger ist als das Technische, ist, dass du ja als Fondsmanager durchaus andere Einblicke hast als wir Privaten und du kannst dann von diesen Erfahrungen zehren quasi und hast auf diese Erfahrungen aufbauend Strategien entwickelt, wo mir manchmal die Ohren schlagern würden, wenn ich hier nicht Kopfhörer drin hätte. Bin ich mal gespannt, ob mir das heute auch wieder gelingt. Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich drauf. Ich nehme auch gerne die Fragen im Chat hier auf und ich denke, eine Stunde gehen mit dir mit den besten Handelsstrategien im Jahr 2021, was ein turbulentes Jahr wird, so wie es zumindest begonnen hat von der Volatilität her und von den Schlagzeilen und am Ende
1: diskutieren wir gerne nochmal die ein oder andere Thematik in der Tiefe. Das klingt wunderbar und gerade nach dieser Sägezahnwoche bin ich doch sehr positiv überrascht, wie viele motivierte Börsianer heute am Freitagabend auch im Webinar live dabei sind. Ihr könnt gerne eure Fragen stellen, der Andreas wird sie direkt schon beantworten und ich dann nach der Stunde Referenzzeit auch ungefähr in vielleicht plus minus fünf Minuten natürlich dann alle Fragen euch gerne heute auch beantworten. Andreas hat schon gesagt, wir haben beide heute Abend nichts vor, was will man in der Corona-Pandemie auch machen. Deswegen lohnt es sich ja über die Märkte zu sprechen. Wir haben sehr spannende Konstellationen. Ich habe insgesamt drei Strategien dabei. Einen sehr konkreten Tret und zwei Strategien, die auch ein sehr gutes Marktgespür mir geben. Und das, was ich jetzt gerade die letzte Handelswoche gesehen habe, naja, das gefällt mir nicht so richtig gut. Warum, wieso, weshalb, das möchte ich mit euch besprechen. Ich würde gerne euch auch eine fundamentale Einschätzung der Lage geben. Andreas hat es ja schon gesagt, ich habe lange als Fondsmanager gearbeitet, habe auch aktuell Zugang zu einem Bloomberg Terminal, wo natürlich auch viele spannende Informationen drin sind. Die ein oder andere habe ich auch mal heute mitgebracht und dann könnt ihr selber beurteilen, wie ihr diese Informationen für euer Trading, euer Investment nutzt, dass Börse momentan sehr en vogue ist, das merkt man ja auch in der aktuellen Debatte, wenn man über Gameshop redet oder über Specs und über andere Mantel, wenn man weiß, dass Aktien in den USA unter einen US-Dollar bis jetzt den besten Börsenstart aller Zeiten hingelegt haben, viel größer und viel schneller auch als Aktien, die mehr kosten, also Aktien über einen US-Dollar sind kaum gestiegen, während die Aktien zumindest bis gestern unter einem Dollar, sich im Schnitt irgendwie um 30 Prozent verteuert haben, wo es mir als Institutioneller oder ehemals Institutioneller, muss ich ja sagen, auch ganz schön die Ohren schlackern lässt. Und wie das zu bewerten ist, was da meine Meinung ist und wo ihr vielleicht mit der einen oder anderen Handelsstrategie auch profitieren könnt, das werden wir in den nächsten 60 Minuten hoffentlich gemeinsam entdecken. Und bevor es in die Zukunft geht, bevor wir den Blick in die Zukunft wagen, möchte ich ganz kurz einen Blick in die Vergangenheit tun, denn ich glaube, viele haben eigentlich schon wieder das vergessen, was wir im letzten Jahr hatten, das war... Zumindest für mich absolut einmalig. Wir haben eine Pandemie, die immer noch läuft, die unser aller Leben eindeutig mit beeinflusst. Wir haben einen Wirtschaftseinbruch, was das GDP-Wachstum angeht. Also wirklich eine harte Kennzahl, wenn man sich das Wachstum der Volkswirtschaft global anschaut, was wir so in der Form noch nie hatten. Zumindest nicht in der Zeit, in der wir leben, was wir das letzte Mal 1929 gesehen haben. Und wenn jemand dabei ist, der heute... 91 ist dann, möge er mir verzeihen, hat vielleicht die Weltwirtschaftskrise miterlebt. Ich natürlich nicht und ich denke die meisten von uns auch nicht. Aber damals hatten wir ähnliche Einbrüche mit den Bildern, die wir wahrscheinlich aus der Zeitung, aus dem Fernsehen und aus Wirtschaftsbüchern kennen. Wir haben im Jahre 2020 den schnellsten Börsencrash gesehen seit dem Jahr 87. Wir hatten auch gemessen an der Zeitamplitude den größten Rückgang jemals. Damals 87 gab es ja einen 23-prozentigen Verlust im Dow Jones. Über die Pandemie haben wir es im DAX auf minus 39 Prozent geschafft und im S&P immerhin auf minus 35. Ist ja momentan alles gerade bei vielen Privatanlegern aus den USA wieder vergessen. Wir haben Bewertungen der Tech-Aktien, die nach wie vor sehr hoch sind. Und da brauchen wir uns nicht nur eine Tesla anschauen, die ja gestern auch dank Emissionsrechten einiges an Gewinn noch produziert hat, aber die natürlich mit einem 1000er KGV und einem 35er Kursumsatzverhältnis doch eher teuer ist. Und wir haben Häusermärkte, die sich aufgrund der negativen Zinsen und der insgesamt global niedrigen Zinsen auch auf einem Niveau befinden, was eben weit über dem Stand der Subprime-Krise ist. Damals, 2006, ist natürlich dann die Subprime-Krise schon in aller Munde gewesen. 2007 und 2008 ging es noch weiter, bis die Häuserpreise deutlich eingebrochen sind. Zum damaligen Höchststand sind wir momentan gemessen durch den K-Schiller Hauspreisindex 80 Prozent teurer. Also da merkt man auch schon, das ist von der fundamentalen Bewertung her sehr interessant. Wir haben den Brexit mal so eben abgefrühstückt. Wir hatten vor ziemlich genau zehn Monaten einen Ölpreis, der negativ war. Hätte ich nicht geglaubt, dass sowas jemals kommt, aber in der Uni haben sie mir auch nicht erzählt, dass die Zinsen mal deutlich negativ werden. Also auf sowas sollten wir uns als Börsianer einstellen. Wir haben Bitcoin über 40.000 gehabt, auch schon wieder dicht dran. Da werden wir auch gleich drüber sprechen. Und wir haben Zombie-Unternehmen, noch eine ganz spannende Zahl noch ähm, aktuell. Wir hatten ja im März 2020, das hat der eine oder andere mitbekommen, die Aussetzung des Insolvenzrechts in Deutschland. Du musstest als Firma dann bis zum 30.09.2020 nicht mehr Insolvenz anmelden. Das hat ja nichts mit Konkurs zu tun, also wie es deiner Firma geht, sondern geht es ja nur um die rechtliche Zahlungsfähigkeit bei der Insolvenz. Das wurde dann verlängert, weil man gemerkt hat, naja, die meisten Unternehmen, gerade Gastro- und Tourismus- na, die kommen vielleicht doch nicht so schnell auf die Beine, verlängern wir die Insolvenzaussetzung bis zum 31.12. Auch das hat nicht gereicht, dann wurde es bis zum 31.01. verlängert und jetzt ganz aktueller Stand, hat man es mal bis zum 30.04.2021 das vierte Mal verlängert und in einem Wahljahr, wo wir im September ja auch Bundestagswahlen haben, könnte es eben durchaus sein, dass wir auch hier einige Unternehmen nicht so schnell in die Insolvenz schicken. Das hat natürlich Effekte auf gut funktionierende Unternehmen. Das sind diese Zombifizierungen, und wir haben natürlich auch Deflation gehabt. Aber all das wird sich wahrscheinlich ganz schön entladen im Jahr 2021. Und das schauen wir uns an. Und wir haben Call-Positionen auf einem All-Time-Rekord hoch. Wir hatten jetzt eine der stärksten Handelswochen, die wir damals hatten, auch aufgrund des kleinen Einbruches in der Nasdaq, den viele Privatanleger direkt wieder optional gekauft haben. Und da schauen wir uns mal so ein bisschen den Blick in die Glaskugel an und gucken mal. Aber bevor wir das tun, kleine Frage an dich, wenn du dir heute am Freitagabend live die Zeit nimmst, dann hast du sicherlich selber auch schon eine Meinung zu Aktien, kriegst vielleicht Argumente dafür und dagegen. Deswegen frage ich dich mal, was denkst du denn zu unserem DAX in den nächsten sechs Monaten? Geht er hoch, geht er runter oder bleibt er gleich? Ich würde sagen, bleibt gleich, ist so 2, 3, 4 Prozent Bewegung, sagen wir mal. Stimmt einfach mal ab, zeigt mir, dass ihr dabei seid, einfach mit der Maus auf den Kreis klicken, steigt, bleibt gleich oder er fällt. Und dann schauen wir mal, was hier die gut informierten Privatanleger. Lagen am Freitagabend und nochmal Chapeau, also wer zu dieser Zeit noch an die Börse denkt, der ist absolut entschlossen und das freut mich natürlich sehr. So und ich merke schon, das ist ein ganz knappes Rennen, ich gebe euch nochmal zehn Sekunden, stimmt gerne ab. Was glaubt ihr im DAX zu den nächsten sechs Monaten, also bis in den rein? da ist ja auch noch viel Zeit. Und an einem Tag wie heute, wo der DAX auch gerade jetzt zum Abend nochmal deutlich einen auf die Mütze bekommt, auch getrieben durch die amerikanischen... Ähm, Werte natürlich auch in der Berichtssaison. Das ist schon spannend und es ist ein Bild, was ich in den letzten Webinaren häufiger gesehen habe, was ich gerne auch direkt an dich übertragen möchte. 43% Prozent sagen, ja, der Markt ist noch günstig, der steigt. Wie gesagt, wir sind ja von der technischen Situation relativ gut unterwegs, obwohl es auch einen ganz wichtigen Indikator gibt, der eher ja auf feine Kurse hindeutet, die sogenannte Year-to-Date-Performance. 31% Prozent sagen, na ja, ist alles ausgeblieben, bleibt gleich und 26% Prozent sagen, Oh, es fällt. Und zumindest heute haben Sie temporär recht. Mal schauen, was die nächsten Monate ist. In welchem Lage ich mich befinde, werde ich euch im Laufe der Präsentation nennen. Ich werde euch klare Strategien zeigen. Ich möchte auch ein bisschen auf das Sentiment eingehen, weil ich glaube, dass es ein ganz entscheidender Treiber für die nächsten Monate im Markt sein wird. Fakt ist eins. Die meisten Privatanleger da draußen fühlen sich wie Graf Koks, wie König Lier, wie wirklich... Jemand, der die Börse verstanden hat. Und sie haben es auch, denn wenn Kleinanleger schon Hedgefonds in die Pleite treiben, dann sind wir in einer Börsenwelt angekommen, die vielleicht ganz anders zu denken ist, die vielleicht ganz neue Maßstäbe schafft. Und wenn ich zum Beispiel das Phänomen der Robin Hooder mir angucke, wo der Name ja schon Programm ist, er nimmt es den Armen, nein, er nimmt es den Reichen und gibt es den Armen, so muss es heißen, dann ist es ein Spiel, was kurzfristig funktioniert, aber was langfristig zumindest an der Wall Street aus über 100 Jahren Geschichte eher andersrum verliert, dass die besser informierten Anleger mehr verdienen, Momentan scheint sich das Spiel umzudrehen, insbesondere seit März und April 2020 sind die Privatanleger deutlich besser als die Hedgefonds, deutlich besser als Warren Buffett, deutlich besser als der breite Markt und der Erfolg gibt ihnen recht, verstehe mich richtig, wenn du gewinnst, hast du an der Börse recht, so einfach ist es und die Frage ist nur, wie nachhaltig diese Gewinne sind und wenn ich mir solche Grafiken anschaue, dann sehe ich schon das Sentiment relativ gut. Aktuelle Grafik aus Bloomberg. Hier siehst du mal das spekulative Volumen, gemessen an den Open Interest in einem gleitenden Durchschnitt, momentan auch weiter am Steigen von den offenen Callbeständen. Also die Frage, wie viele Teilnehmer am Markt sind denn momentan optional long? Und da siehst du, das ist ein All-Time-High. So hoch wie noch nie. Und du kannst im Umkehrschluss auch genau überlegen, was das jetzt für die Put-Call-Ratio bedeutet. Also für diesen Sentiment-Indikator natürlich ist er an einem All-Time-Low. Und das bedeutet einfach, dass wir hier schon sehr, sehr positiv investiert sind, dass viele Privatanleger und spannenderweise auch viele Fonds sehr optimistisch in das Jahr reingestartet sind. Vielleicht müssen sie auch optimistisch sein, zumindest bei den Institutionellen. Erzählt mir da mein Netzwerk aus Frankfurt einiges. Man wird ja förmlich in die Hosse reingeprügelt, ja mit den Hedgefonds genauso. Wenn die dann eben ihre Short-Positionen, die fundamental langfristig vielleicht Sinn machen, zumachen müssen, dann müssen sie auf der anderen Seite Aktien kaufen, um eben diese Position des Leerverkaufes auszugleichen. Und das führt dann durchaus zu steigenden Kursen. Die Frage ist nur, wie nachhaltig kann das sein? Denn am Ende langfristig, und das habe ich irgendwann mal im CFA und an der Uni gelernt, langfristig folgen die Aktienkurse den Gewinnerwartungen. Und wenn die eben nicht dauerhaft steigen, und das ist momentan der Fall, dann ist es eben schwer. Und wenn diese Gewinne der Unternehmen nicht deutlich ansteigen, weil die Pandemie vielleicht global doch belastet und die Gewinne eben den Erwartungen auch nicht davonlaufen können dann wird es langfristig vielleicht schwer, diese Bewertung zu halten. Wir werden es sehen, momentan, die Hosse nähert die Hosse und der Privatanleger hat recht, aber gerade an Tagen wie heute muss ich schon sagen, es fühlt sich komisch an, weil auch um den Monatsultimo tendenziell mehr Aktien gekauft werden sollten, zu der Strategie komme ich gleich noch und sie ist eben nicht nur eine gute Strategie der Vergangenheit, sondern sie gibt eben auch einen guten Indikator für die Zukunft und wenn wir das historisch mal in die Perspektive setzen, hier auch von Bloomberg Daten wieder, wir haben nicht nur die größte Rally aller Zeiten gehabt, sondern in Grün siehst du den S&P. Wir hatten auch im März den größten Verlust aller Zeiten. Bedeutet also, dass wir hier den größten Rückgang hatten, nicht absolut gemessen, aber in der Zeit gemessen. Es gab noch nie so schnell über vier Wochen einen 35-prozentigen Rücksetzer im amerikanischen breiten Markt. Und wenn es eben ähnliche Rücksetzer gab wie zum Beispiel 29 oder wie 38, wie 74 oder auch wie 2009, dann gab es immer diese sogenannte Relief-Rally die eben von dem Tief dann eine bestimmte Bewegung gemacht hat, hier zum Beispiel 29. Was danach passiert ist, wissen wir auch. Wir haben die Tiefs deutlich unterschritten oder auch 38. Auch da ging es dann nochmal deutlich runter. 74 ging es auch seitwärts bis runter. Und 2009 war der Markt zumindest einigermaßen seitwärts, weil wir am März auch hier März 2009 das Tief gefunden hatten. Aber rein historisch muss ich sagen, wow, nach so einem Abverkauf, so einem Anstieg, das hatten wir noch nie. Aber so einen Abverkauf hatten wir auch noch nie. Und wer ist schuld daran oder wer hat das zum Glück verursacht? Da können sich die Geister jetzt auch streiten und ich glaube, die meisten von euch kennen die Antwort. Wer ist denn jetzt wirklich dafür verantwortlich, dass die Kurse so gestiegen sind? Dass die Institutionellen vielleicht vorsichtig waren, aber die Privaten in den Markt reingetrieben wurden? Naja, das sind zwei Player. Auf der einen Seite sind es natürlich die Staaten, die sich massiv verschuldet haben. Auf der anderen Seite sind es die Zentralbanken, die eben auch hier wieder das alte Spiel der Staatsfinanzierung mit oder mehr oder weniger mit Betrieben haben und Liquidität ins System reingebracht haben. Und da schauen wir uns kurz an und die Frage vorher ist, ist es wirklich so, wer der Erde folgt, sieht nur Ersche? Stell das Schild gerne mal bei dir im Büro auf. Ich meine, momentan im Homeoffice geht es nicht ganz so gut, aber ich finde es schon spannend, wer der Erde folgt, der sieht nur Ersche. Das ist lange Zeit an der Börse vielleicht gar nicht verkehrt, wenn man mit der breiten Masse läuft. Aber man muss vor allen Dingen auch erkennen, wenn sich die Herde mal in die andere Richtung bewegt. Und die ersten Anzeichen dafür, ich glaube, die sind momentan schon da. Und da gilt es eben aufzupassen, denn nicht, dass man von dieser Schafsherde auf der anderen Seite überrannt wird. Was ist das große Spiel? Es ist Verschuldung. Du siehst hier sehr schön das globale Wachstum gemessen am Bruttoinlandsprodukt in gelb. Also die Frage, wie stark wächst denn eigentlich die Wirtschaft, wovon natürlich auch die Unternehmensgewinne profitieren. Und du siehst in Blau die globalen Schulden vom Staat, von Nicht-Finanzfirmen, wenn wir die da noch mit reinnehmen, wird es noch stärker und schlimmer wachsen und von Haushalten. Und du siehst dieses unglaublich große Gap, was sich seit 2000, seit der Dotcom-Bubble aufgetan hat, diese große Unterscheidung zwischen eben dem globalen Wachstum auf der einen Seite und eben dem Thema Verschuldung auf der anderen. Mittlerweile ist so, das hat die OECD berechnet, für ein US-Dollar-Wachstum, also für ein US-Dollar globales Wachstum, brauchst du sieben US-Dollar-Schulden. Also für ein US-Dollar Wachstum brauchst du sieben US-Dollar Schulden. Das ist natürlich ein Verhältnis, das wird teuer, wenn der Staat sich dauerhaft weiter verschuldet und die Wachstumsperspektive, weil einfach die Möglichkeiten aus der Wirtschaft vielleicht ein Stück weit erschöpft sind, dass da vielleicht dann dauerhaft diese Gleichung nicht aufgehen kann und zumindest für die nächsten Jahre, vielleicht sogar schon für die nächsten Monate das eine oder andere Problem kommt, das ist offensichtlich. Und wie du das bewerten kannst, das kannst du eben mit guten Strategien sehen, Drei werde ich dir heute zeigen und wie du auch davon profitieren kannst. Vor allen Dingen, denn globales ist ein Fakt, wir verschulden uns deutlich mehr, als wir eben wachsen. Und das sieht man hier schön auch an den USA gemessen. Die Staatsschulden gemessen an der Wirtschaftskraft sind eben sehr stark am steigen, auch in Deutschland, aber auch in den Peripherieländern. Allein Italien hat ein Debt-to-GDP-Ratio von über 150 Prozent. Das Bedeutet also, dass man 1,5 Mal die Wirtschaftskraft braucht, um eben hier die Schulden abtragen zu können. Bei Griechenland ist es bei zwei. hätte man damals 2011 nicht den Schuldenschnitt gemacht, wäre man bei 2,5 und du merkst schon so ein bisschen, wie komisch das System funktioniert und wie viel vielleicht von außen auch getan wurde, um diese deutliche Hosse, die wir uns gerade angesehen haben, auch ein Stück weit zu stimulieren. Ist das gut, ist das schlecht, das kann man alles diskutieren. Fakt ist, die Märkte verhalten sich, wie sie sich verhalten und Fakt ist eben auch, Märkte sind keine Einbahnstraße, sondern irgendwann dreht die Schafsherde um, und dann musst du eben relativ schnell auch deine Richtung wechseln. Und das gibt eben einige gute Indikatoren, wie die Strategien, die ich dir zeige, die diesen Richtungswechsel durchaus ein Stück weit auch andeuten können. Das andere große Spiel, das ist das, was die Zentralbanken machen. Hier siehst du in rot mal dargestellt den MSCI World, den breiten Aktienmarkt, also nicht der S&P, sondern mal ein etwas breiterer Index mit über 1600 Titeln, der auch 2011, äh 2021 nochmal gestiegen ist. Und du siehst die Zentralbankbilanz, die auch, deutlich gestiegen ist, aber die nicht mehr so schnell steigen wird. Und das kann ein Problem werden, denn haben wir im letzten Jahr, im Jahr 2020, insgesamt noch 9.000 Milliarden, also 9 Billionen, 9.000 Milliarden von den Zentralbanken global an Liquidität in dem System injiziert. Also haben wir 9.000 Milliarden aufgewendet, in das System reingegeben, während es nach Schätzungen verschiedener Investmentbanken dieses Jahr 3.400 Milliarden sein. Also immer noch. Sehr, sehr viel Geld, viel mehr als die Wirtschaftskraft in Deutschland, aber eben dann doch nur irgendwie, ja, nicht ein Drittel, ein bisschen ein bisschen mehr ist es dann schon, aber eben dann hier nur, ich sag mal, 33 Prozent von dem, was man vorher gemacht hat. Und das bedeutet eben, dass das Momentum, dieses Stimulus, geringer wird. Und das mag die Börse nicht, das sehen wir zumindest historisch. Denn wenn ich mir hier mal angucke, die globale Zentralbankbilanz, Gemessen mit dem MSCI World, hier wo die Zentralbankbilanz eben nicht stark gewachsen ist oder auch hier, waren die Aktienmärkte in Rot in einer Seitwärtsphase oder auch hier, wo die Zinspolitik sich in den USA geändert hat, waren wir eben in dieser Zentralbankbilanz der großen drei Zentralbanken, der FED, der EZB und der Bank of Japan, waren wir eben auch in einer volatilen Seitwärtsphase und das wird auch wieder kommen. Verstehe eins bitte richtig, die Notenbanken werden dieses Tempo aus dem letzten Jahr wo eben auch die Hosse ein sehr großes Stück weit mit erkauft wurde. Dieses Tempo werden sie nicht aufrechterhalten. Wir haben das Problem der Insolvenzen, über das ich gesprochen habe. Und natürlich werden die Notenbanken gewehr bei Fuß stehen und immer dem Markt auch Glauben machen, dass mehr passiert. Und natürlich werden sie auch agieren, aber sie werden nicht mehr so viel agieren. Und dann muss man sich eben fragen, was passiert dann? Und wenn ich mir Programme der EZB angucke, wie zum Beispiel das TLTRO, TLTRO. Und nein, das ist keine neue Boybrand äh, aus Amerika, sondern da geht es um langfristige Refinanzierungsmöglichkeiten. Und um es genau zu sagen, das ist das Targeted Long Term Refinancing Operations Program der EZB. Wie beim Terminator auch gibt es hier schon die dritte Version. Und was da gemacht wird und was durchaus spannend ist, du kannst als Geschäftsbank in Deutschland hier eine Milliarde Euro als Kredit bei der EZB aufnehmen. Das kannst du unbegrenzt tun. Und du musst nach einem Jahr nur 990 Millionen zurückzahlen. Also das ist geschenktes Geld, du gewinnst 10 Millionen Euro, wenn du eine Milliarde bei der EZB aufnimmst, die macht einfach eine digitale Schublade auf, gibt dir diese Milliarde, nennt sich dann Geldmengenwachstum und du gibst dann nach einem Jahr als Geschäftsbank, wie die Deutsche Bank, wie die Commerzbank oder wie die spanischen und italienischen Banken nur 990 Millionen zurück. Das ist der Vorteil von Negativzins beim TLTRO3, was noch bis März 2021 läuft, ist dieser Negativzins ein 1%. Schönes Geschäft, wunderbares Geschäftsmodell, würde ich gerne privat auch machen, habe nur leider keine Banklizenz. Das Problem ist, obwohl die Banken das massiv und mit Milliarden machen, schau dir gerne mal Bankaktien an, die sehen nicht so rosig aus. Und Da frage ich mich auch, wenn du schon diese Geldgeschenke bekommst und du schaffst es trotzdem nicht zu steigen, naja, wo kommt denn eigentlich das Wachstum her und was passiert da eigentlich in der Wirtschaft? Und das siehst du hier ganz gut, da siehst du die Ausgaben für langliebige Konsumgüter, die steigen und es hat mich sehr, sehr gewundert, hier die Daten aus den USA, in blau die Handelsbilanz der Amerikaner, die ja schon immer negativ ist, man verschuldet sich im Ausland, konsumiert das Geld im Inland, die Amerikaner machen das richtig, die leben auf Pump, die Deutschen machen es anders, die sparen eher viel und wundern sich dann, dass Inflation kommt und ihr Geld weniger wert ist. Aber die Amerikaner haben eins gemacht, die haben diese ganzen Stimuluschecks genommen, sei es jetzt von Donald Trump oder sei es von Joe Biden, die ja direkt nach diesem Konsumeinbruch im März auch gegeben wurden. Und sie haben dieses Geld genutzt und du siehst auch, aktuell nutzen sie es nicht mehr so stark, weil es eben hier nicht mehr so ein starkes Data gibt. Und sie haben dieses Geld in langlebige Konsumgüter gesteckt. Bedeutet also, sie haben investiert. Und es ist ganz anders als zum Beispiel hier in der Wirtschaftskrise 2007 und 2008 mit Lehman Brothers, wo der Konsum vorher schon stagniert ist. Schwaches Wachstum hat eben dazu geführt, dass eben auch die Wirtschaft hier mit eingebrochen ist. Das war auch mit Corona der Fall. Aber wir haben jetzt einen doppelten Boost nach oben gehabt durch das Helikoptergeld denn am Ende haben die Regierungen das genauso gemacht. Sie haben Geld genommen, finanziert durch die Zentralbanken. Sie haben es den Konsumenten gegeben. Und sie sagen ja auch, solange Corona existiert, bekommst du das Geld von uns und bitte gib es auf, um den Konsum anzuheizen. Aber trotz dieser ganzen Schecks und trotz der entsprechenden Güter erzeugen sie langfristig damit nur Inflation und kein Wachstum. Denn nochmal für einen Dollar Wachstum brauchst du gerade sieben Dollar Schulden. Und das ist vielleicht langfristig nicht der allerbeste Plan. Was bedeutet das auch für die Defizite und für die Inflation? Hier siehst du das Problem auf der anderen Seite mal dargestellt. Du siehst in Grau den Haushaltsüberschuss und das Defizit und in Blau siehst du die Inflation. Und du merkst, wenn wir eben hier deutliche Schulden machen, wie zum Beispiel, und da gehe ich jetzt geschichtlich einige Jahre zurück, wie zum Beispiel zum Ersten Weltkrieg, dann kommt Inflation. Oder wie beim Zweiten Weltkrieg, dann kommt Inflation. Oder auch wie in den 70er und 80er Jahren, du hast hier... Den entsprechenden, das entsprechende Haushaltsdefizit in Grau hast du deutlich angetrieben. Was kam danach? Inflation. Dann hattest du so ein bisschen eine unterschiedliche Situation. Du hattest eben hier mehr Defizite global, aber bei fallenden Zinsen, damit konntest du es eine Zeit lang refinanzieren. Aber vielleicht übertreibst du es gerade, denn die Haushaltsdefizite steigen ständig an und die Inflation ist zwar noch sehr gering. Letztes Jahr hatten wir eine Deflation, aber meine These ist, zumindest für die nächsten Jahre, werden wir da einige Überraschungen sehen. Und ich spreche hier, bitte verstehe mich richtig, nicht von Hyperinflation und 15 oder 20 Prozent. Ich spreche jetzt auch nicht vom großen Euro-Debakel, sondern ich spreche einfach von einer anderen Stationarität, wo Rohstoffe vielleicht durchaus profitieren, wo aber das globale Wachstum sich immer noch schwer tun wird, weil Inflation bedeutet ja auch, dass Inputpreise teurer werden und dass du eben hier vielleicht verschiedene Probleme auftust, die eine Wirtschaft mit einem Sprachenwachstum Wachstum auch verdauen muss. Und die Frage habe ich gerade im Chat schon parallel gesehen. Verzeiht mir, dass ich nicht erst alle Fragen beantworte, sondern erst am Ende es wird eine Aufzeichnung zu dem Webinar geben. Ich werde dir alle Folien bereitstellen. Ich werde dir auch die Backtests zu einer meiner Handelsstrategien zeigen, weil ich möchte, dass du maximales Vertrauen in die Arbeit gewinnst, die ich hier leiste, um eben für dein eigenes Investment und Trading auch bessere Ergebnisse zu erzielen. Und es geht bei mir eher schnell, das wirst du auch merken, wenn du öfter im Webinar bist. Aber ich möchte eben möglichst viel präsentieren, damit deine geschätzte Stunde auch gut investiert ist. Hier nochmal andersrum dargestellt, du siehst die Geldmenge M2 aus den USA. Und du siehst sie mit einem Zeitversatz von drei Jahren. Und du siehst ja schön diesen Zusammenlauf zwischen der blauen und der roten Grafik. Und all das, was ich dir gerade gezeigt habe, bedeutet, Wachstum wurde auf Kredit bezahlt und Geldmengen ist gestiegen. Und langfristig, rein historisch, sei es hier über 120 Jahre zurück oder sei es eben hier nur über 80 Jahre zurück, hat das historisch immer dazu geführt, dass zumindest Inflation entstanden ist. Und damit sollte man an den Märkten umgehen. Das muss per se auch nicht sofort schlecht für Aktien sein. Es wird aber auf jeden Fall schlecht für Renten sein, weil dann die Schulden teurer werden und dann haben wir wieder Bonitätsprobleme im zweiten Schritt, aber erstmal werden Refinanzierungen teurer und dadurch, dass die Notenbanken sich eben so stark vom Zins abhängig gemacht werden, glaube ich auch daran, dass wir gerade im Sommer dieses Jahr einige Spillovers in die Märkte sehen und dass wir Inflation schon längst im System haben, das hast du nicht nur an den Inflationszahlen gestern aus der Eurozone gesehen, sondern du siehst es vor allem hier an den Inflationserwartungen, auch aus Bloomberg dargestellt, die sogenannten Break-Even-Inflationsraten, das ist nicht der Realzins, also nicht Nominalzinsen minus Inflation, weil die Inflation lagging ist, also die ist eher nachlaufend, sondern das sind Marktpreise, das leitet sich aus Nominalbonds und den sogenannten Tipps ab, den Treasury Inflation Protected Securities oder auch in der 5454 forward inflation das sind Swaps, da siehst du einfach dieser Anstieg in blau und in weiß auf der rechten Seite, das bedeutet der Markt, also die Marktpreise, nicht irgendwelche Erwartungen, sondern das, was die Börse wirklich hier für Inflation bezahlt, ist seit März deutlich weiter gestiegen als das, was uns ja die deflationären Zahlen im vierten Quartal durch Corona auch sagen. Bedeutet also die Erwartung von den institutionellen, von den gut informierten Händlern, die Milliarden auf diese Produkte setzen, die wir privat auch gar nicht kaufen können, die alle im Interbankenmarkt zu Hause sind, da sind Milliarden reingeflossen und diese Milliarden sagen eben eindeutig, dass Inflation deutlich steigt. Meine persönliche Schätzung ist, am Jahresende werden wir in den USA über 3% Zinsen sehen, ähm, pardon, nicht Zinsen, sondern Inflation. Und in, den, in der Eurozone werden wir über 2% Inflation sehen. Die Zentralbanken, sei es jetzt Lagarde oder auch die FED, letzte Woche, also diese Woche, pardon, letzte Woche die EZB, diese Woche die FED, haben ganz klar gesagt, wir sind bereit, dieses Überschießen in Kauf zu nehmen. Das Problem ist nur, historisch kann man Inflation nur sehr schwer bekämpfen, wenn man die Züge schon einmal so locker gelassen hat. Und da muss man eben sein was der Markt daraus macht und da kann man eben einige gute Handelsstrategien aufbauen. Eine möchte ich dir zeigen, die jetzt eher diskretionär ist, aber auch ein bisschen mit Statistik gestützt. Vorher noch ein kurzer Blick. Inflation bedeutet nicht immer zwangsweise, dass der Konsument mehr ausgibt, also dass der Konsument jetzt teure Preise unbedingt zahlt sondern das kann auch einfach bedeuten, dass die Preise teurer werden, ohne dass der Konsument diesen Preis bezahlen kann, da spricht man dann von Stagflation, wir haben auf der einen Seite negatives Wirtschaftswachstum, auf der anderen Seite dann Inflation. Und das kann zum Beispiel dadurch zustande kommen, dass Lieferketten schlechter funktionieren. Was du hier siehst, ist der Containerpreis von asiatischen Shippinggesellschaften also wenn du verfrachtest aus Asien nach Europa oder in die USA, ist der Containerpreis einfach mal dreimal so hoch wie noch vor drei Monaten. Und wenn du zum Beispiel regelmäßig bei Amazon bestellst, dann wirst du wahrscheinlich sehen, dass die Lieferzeiten momentan länger sind. Wenn du wie meine Frau begeisterte Bodybuilderin bist und ähm, zum Beispiel Fitnessgeräte für zu Hause bestellst, weil in Deutschland die Studios geschlossen sind, dann wirst du merken, diese Fitnessstudiogeräte haben sich einfach fürs Home Gym im Preis vervier verfünf, versechsfacht. Da muss natürlich auf der anderen Seite der Konsum auch mithalten können. Das wird gemacht. Joe Biden steht ja dafür, den Mindestlohn zu verdoppeln. Und man sieht auch, dass der Amerikaner jetzt durch den Lohn natürlich mehr in der Spartüte hat und dadurch mehr konsumieren kann. Aber die Wirtschaft muss das irgendwann über entsprechendes Wachstum auch bezahlen. Und ob man das sehen wird, ja, das steht in den Sternen. Und da lohnt es sich, Strategien anzugucken und die Zeichen der Zeit zu erkennen. Und einer der besten Indikatoren, den ich persönlich kenne, das ist der Rentenmarkt. Der zeigt mir an, hier durch die zehnjährigen Staatsanleihenrenditen in den USA, da haben wir schon einen deutlichen Anstieg gehabt. Und das passt auch an Tagen wie heute. Wir haben einen deutlichen Aktienmarktverlust gehabt. Aber die Rentenmärkte, also der Bund-Future, der Treasury-Future, der Guild-Future, all diese wunderbaren Rentenmärkte, die man auch wunderbar handeln kann, die ich als Institutioneller auch sehr, sehr gerne in meinen Fonds gehandelt habe, die manchmal auch viel einfacher funktionieren als zum Beispiel der DAX, der manchmal wirklich ein Biest sein kann und ich glaube, der eine der andere von euch weiß, wovon ich spreche, da kann man in diesen Märkten auch schöne Trades ableiten und da lohnt es sich in seinem eigenen Trading auch mal nach links und nach rechts zu gucken und eine meiner liebsten Investmentpositionen ist es auch dieses Jahr, gerade an der ersten Halbjahreshälfte auf Anleihenkurse zu setzen, die fallen also short hier in Rentenprodukten zu sein, einmal in Amerika, aber auch in Deutschland oder auch in den USA, was du hier siehst. Und heute, obwohl die Aktien deutlich gefallen sind, der S&P ist ja deutlich unter Druck, sind die Rentenmärkte auch heute deutlich ähm, runtergekommen, haben also auch Verluste gemacht, sind in den letzten zwei Tagen schon am Fallen. Und das ist eigentlich unüblich, weil normal erwartet man bei steigenden Aktienmärkten äh, fallende Renten und andersrum bei fallenden Aktien wie heute steigende Renten. Aber es passiert gerade nicht. Und Das zeigt mir eben auch, dass die Intermarket-Beziehungen hier zumindest darauf hindeuten, dass es schwierig wird. Das siehst du auch in der sogenannten Zinsstrukturkurve. Einer der besten Indikatoren, wenn die Zinsstrukturkurve invers ist, also wenn die zehnjährigen Renditen unter den zweijährigen handeln, wie es zum Beispiel hier oder hier der Fall war, dann ist eine Wirtschaftskrise voraus. Da siehst du in Grau die Rezession. Das hat in der Vergangenheit gut geklappt und aktuell siehst du auch, die Rezession läuft noch. Und was du auch siehst, wenn die Kurve immer steiler wird, wie eben 2000, da weißt du genau, 2001 und 2002 ging es auch unter, oder auch 2007 und 2008, wo die Kurve auch immer steiler geworden ist weißt du auch, die Märkte sind danach deutlich gefallen. Und genau das Gleiche siehst du auch hier wieder, die Kurve steigt sich langsam immer weiter auf und wenn sie weiter steil geht, wird das für die Banken vielleicht kurzfristig gut sein, aber für die Wirtschaft nachhaltig eher schlecht. Das sind einfach die Zusammenhänge, die ich mal als portfolio Manager immer wieder gerne angucke, wo ich auch die ein oder andere Handelsstrategie ableite. Und was bedeutet Inflation? Es bedeutet vielleicht fallende Aktienmärkte, vielleicht auch, weil die Renten gerade steigen durch die Inflations-, also die Renditen steigen und die Rentenkurse fallen durch diese Inflationserwartung, die ich kurz erläutert habe, aber es bedeutet eben auch, dass Rohstoffpreise durchaus positiv laufen und obwohl der Aktienmarkt heute im Minus ist, ist der Ölpreis oder auch andere Commodity-Märkte, wie zum Beispiel Korn, ein Markt der heute sehr stark gestiegen ist, oder zum Beispiel auch das Gold oder eben auch Platin oder auch Silber, all diese Märkte sind heute deutlich gestiegen, was eigentlich unüblich ist, oder Zucker, Sojabohnen, Texas, alles ist hoch, also das WTI, und das könnte eben auch an dieser Inflationserwartung liegen, und was ich dir zeigen kann, ist eine ganz einfache Handelsidee, auch ein Trade, den ich in meinem Investmentdepot habe, wie eben Anleihen fort in Amerika, die Treasuries, also darauf setzen, dass die Renditen in den USA Richtung 1,30, 1,40 steigen, also 1,3 oder 1,4 Prozent, ist ein weiterer Trade, dass Rohstoffe steigen, vielleicht ein bisschen Kontraindikativ und ein guter Hedge, wenn du Aktien noch short bist, denn was du hier siehst, ist der CRB-Commodity-Index, auch durch Bloomberg-Grafiken dargestellt. Du siehst die logarithmierte Darstellung, die bei so einem schwankenden Instrument positiv ist oder gut zu messen ist. Und du siehst, dass wir auf einem 5 jahres notieren. Nicht auf einem All-Time-High wie bei den Aktienmärkten, sondern eben auf einem 5 Und du siehst auch, dass dieser RSI-Indikator momentan über 89 ist. Also wir haben einen Markt mit einem guten technischen Ausbruch, mit einer relativen Stärke. Und mit eben einer gewissen Dynamik. Und dann ist die Frage, naja, wie geht es denn da weiter? Was kann das mit dem Markt bedeuten? Und das zeige ich dir hier in einer statistischen Analyse, die ich gefunden habe von BullMarkets.com. Die haben mal analysiert, siebenmal war es in der Vergangenheit der Fall, dass tatsächlich genau dieses Szenario war. Wir hatten auf der einen Seite ein Fünfjahreshoch und wir waren eben hier im neuen Wochen RSI über 89. 96 war das so, 2003, 6, 7, 2, 8, 2, 11 und eben aktuell auch am 13. Januar ungefähr vor zwei Wochen eben dieses Jahr. Und du siehst, was in der Zeit danach passiert, eine Woche danach, zwei Wochen, ein Monat, zwei Monate, drei Monate. Und ich finde insbesondere diese zwei bis drei Monate signifikant, weil du hast hier eine gute Trefferquote, auf jeden Fall über 50 Prozent und du hast einen guten Erwartungswert. Also die Statistik ist vielleicht nicht so ewig lang, aber ich verstehe das, wenn Inflationserwartungen ins System reinkommen, kann es für mich eine ganz einfache Handelsstrategie sein, hier auf einen steigenden CRB-Commodity-Index zu setzen. Das heißt nicht nur, dass Öl ansteigt, das heißt eben auch, dass klassische Agrarhofstoffe ansteigen. Das heißt, dass Metalle ansteigen. Und das, obwohl oder vielleicht sogar gerade, wenn Aktienmärkte mal fallen, weil man eben andere Märkte zur Diversifikation sucht. Und du siehst, siehst aber auch ein Jahr später ist das Bild dann nicht mehr so einheitlich. Aber für so einen Sweet Spot zwei bis drei Monate, was saisonal auch ganz gut bei vielen Commodities passt, auch beim Öl zum Beispiel, ganz egal ob Brand oder WTI, da muss ich sagen, wow, die Analyse gefällt mir. Das verstehe ich zumindest von der Statistik und vielleicht Findest du diese Handelsstrategie auch inspirierend? Vielleicht bringt es dich auch in Trading rein wo du in den nächsten zwei, drei Monaten über Futures, über Derivate wie Optionen, vielleicht auch über Zertifikate oder CFDs, vielleicht auch an der LSX, entsprechend hier in einzelne Long-Positionen reingehst und damit eben auch von steigenden Kursen durchaus profitierst. Ich finde das spannend, ich bin da investiert, genauso wie in meine Treasury-Kurse bin ich hier auch im Rohstoffmarkt investiert, insbesondere bei Öl könnte mir aber vorstellen, dass ich das auf weitere Agrarrohstoffe dann auch noch ausweite. Vielleicht ein bisschen mit den COT-Daten kombiniert, die da eben auch ganz gute Signale liefern und wo ich in den nächsten zwei, drei Monaten eindeutig auf der Long-Seite investiert sein möchte. Und um das hier auch nochmal ganz klar zu sagen, ein wichtiger Punkt dazu, sind die 5-4-5-4-Forward-Inflations. Über die hatten wir eingangs schon kurz gesprochen. Sicherlich erinnerst du dich. Und hier siehst du eben nochmal den Ölpreis aus Texas dagegen genommen. Du siehst auf der einen Seite diesen massiven Einbruch, wo eben die blaue Linie, der roten Linie sehr schön hinterhergelaufen ist im Mai, wo die Ölpreise ja negativ waren beim BTI. Und du siehst eben jetzt auch diesen Vorlauf wieder, dass diese Inflationserwartungen gemessen an echten Marktpreisen eben doch deutlich schneller steigen als die, Infl ähm, als die Ölpreise, was vielleicht auch mit den Aktienmärkten ein Stück weit zusammenhängt. Aber diese Korrelation über die letzten sieben Jahre finde ich sehr stabil und ich liebe solche Charts. Ja, wir können auch eine Stunde über Charttechnik sprechen. Macht mir auch Spaß. Und ich zeige euch nur diese so neuen Nähten, geht auch, ja, ich könnte auch über meine Zeit als Portfoliomanager reden, alles schön, aber ich finde diese Analysen schön und mir bringt diese Herausarbeitung was, weil ich das in meinem eigenen Trading und Investment gut umsetze und wieder meine Profitabilität ist, darf ich dir auch gleich noch zeigen. Also das vielleicht zu dem ersten Tret aus Öl. und weil die Frage immer kommt, naja, was ist denn jetzt mit der Bitcoin-Rally und diese inflationären Tendenzen, diese Maßnahmen der Verschuldung, wenn eben 7 Dollar Schulden für 1 US-Dollar Wachstum ausgegeben werden müssen, das führt eben zu Auswüchsen, wie im Gold, wie im Nickel, wie im Thailand, wie im Biotech oder in den Fangaktien und wie zuletzt auch historisch noch nie da gewesen, wie im Bitcoin. Und ich maße mir nicht an, jetzt hier hochzusehen, weise nur darauf hin, Legenden wie Warren Buffett sehen die Preise eher bei Null. Und die Wahrheit weiß ich nicht, bin ich ehrlich, ich bin jetzt auch kein großer Bitcoin-Trader, der Markt ist mir viel zu volatil, ich verstehe da auch nicht alles, bin ich auch ehrlich, ich lese mich da zwar rein, aber die Investmentbanken sagen mir, es geht runter und diejenigen, die im Markt aufgewachsen sind, die Crypto kiddies im positiven Sinn, die also mit 18, 19, 20 mit Bitcoin und Co. Millionäre geworden sind, die haben natürlich recht, weil sie haben das Geld verdient, aber auch erst dann, wenn sie die Gewinne mitnehmen. Und auch wenn ich diese Blase, ich nenne es jetzt bewusst provokant, mal ins Verhältnis zu anderen Blasensätze, das hat nämlich der Ökonomist mal getan, dann sieht man schon, das ist die größte Rallye aller Zeiten. Wenn du es mit der sogenannten Tulpomanie 37 vergleichst, Damals im März war es so, 37, da sind Tulpenpreise in einer Woche um 87, äh, um 97 Prozent gefallen. Es war auch eine sehr stark kreditfinanzierte Bubble. Das wissen wir heute nicht. Oder mit der mississippi Sea bubble oder eben auch mit der Dotcom-Bubble, die ja nicht mal annähernd auf diese Niveaus kommt, wo du nicht nur einen Tenberger hast, sondern wo du ungefähr 60 wachung hast und das innerhalb von drei Jahren. Also da fangen wir nicht mal bei zehn. US-Dollar an, wo Bitcoin ja auch mal gehandelt hat, sondern wir fangen eben hier ganz weit vorne an und mach mit der Grafik, was immer du willst, sei dir einfach nur bewusst, genau wie bei Aktien auch, kein Markt steigt immer und ich weiß, wie diese Foren funktionieren, ich weiß, wie groß die Euphorie ist, warum weiß ich das, ich war 98, 99, 2000, ich war voll investiert, ich war voll dabei und ich habe auch gedacht, ich habe es verstanden und ich habe meinen Eltern gesagt, ich brauche nicht studieren, die Börse verdient schon mein Geld und euer ist übrigens auch, ihr könnt kündigen, so naiv war ich. Und so geläutert war ich dann eben 2003. Ich habe meine Erfahrungen damals gelernt. Ich habe in den Fonds ja auch einiges erlebt. Und ich muss sagen, es ist eine spannende Phase. Es ist eine gute Euphorie, die vielleicht heute durch die Digitalisierung auch nochmal anders getragen wird. Und meiner Meinung nach ist Bildung hier der Schlüssel. Und meiner Meinung nach sollte man eben gute Strategien haben, auf die man sich verlässt. Bewertung könnte eine Strategie sein. Hier siehst du den Buffett-Indikator. Marktkapitalisierung durch GDP. Hier sind wir einfach historisch auf einem nie gewesen hoch. Oder auch wenn du den Keschiller price earnings Ratio nimmst, dann sind wir eben über dem Niveau von 89, wir sind über dem Niveau von 87, wir sind über dem Niveau von 29, wir sind immer noch unter dem Niveau von 2000, aber nur, weil das ein inflationsadjustierter Indikator ist mit einer zehnjährigen Periode und der Robert Schiller, ich darf ihn nochmal bei einer Konferenz treffen, der hat einen Nobelpreis bekommen für seine Arbeiten und er sagt eben auch wie Warren Buffett, mit dem Buffett-Indikator, für ihn der einzige beste Indikator, den er sich anschauen würde, wenn er nichts anderes sich anschauen darf, beide sagen, wir sind in den Aktien teuer und teuer, muss eben durch Momentum und durch neues Geld auch bestätigt werden, sehen wir neues Geld in den Märkten, nein, egal mit welchem Freund ich spreche, der noch in der Fondsindustrie aktiv ist, alle sagen, die Cashquoten sind gering, Sie sind im Januar auch nochmal weiter gefallen, weil man eben in diese Horte reingetrieben wird, sei es durch die Privatanleger, sei es durch die ganzen Zuflüsse des frischen Geldes, und ich könnte jetzt eine Stunde darüber reden, wie Fonds funktionieren und warum Fonds nicht immer so entscheiden, wie man eben sich das als Privatanleger vielleicht wünschen würde. Also nicht immer so entscheiden, wie es die private Rendite optimiert, sondern welche Interessen da im Hintergrund auch sehr, sehr wichtig sind und eine sehr große Rolle spielen. Aber da fehlt heute etwas die Zeit, dafür gibt es andere Foren. Sondern ich möchte dir einfach nur sagen, verstehe bitte, dass ein Fonds nicht so agieren wird wie ein Privatanleger. Und wenn du ein ganz einfaches Beispiel haben möchtest, überleg dir doch mal, welcher Privatanleger negative Zinsen kaufen würde. Und macht dir bewusst, dass alle Rentenfonds mittlerweile schon eine hohe Duration, also ein sehr großes Risiko haben und trotzdem deutlich negative Renditen. Das ist langfristig nicht besonders gut und diese Fonds sind aber auch zu großen Teilen nicht nur im Privatbesitz, sondern auch von Institutionen, sogenannte INSI-Fonds. Und es macht ökonomisch keinen Sinn. Warum sollst du negative Zinsen kaufen? Aber die Industrie macht das, weil der Regulator das vorgibt und das zeigt ja auch diese Ungleichgewichte, über die ich schon gesprochen habe. Also was haben wir besprochen? Wir haben die maximale Verschuldung besprochen. Wir haben Inflation als großes Thema besprochen. Wir haben darüber geredet, dass zum Beispiel Rohstoffe in den nächsten drei bis vier Monaten hier vielleicht eine gute Ergänzung zu einem Aktiendepot sind, dass die Liquidität von den Fonds sehr gering ist und wir immer wieder frisches Kapital in den Märkten brauchen, sei es in diesen Börsenmänteln oder auch in Sparprägen oder Ähnliches, um die Hosse am Laufen zu halten. Und wir haben die Strategie besprochen, dass es eben in Rohstoffen auch hochgehen kann. Ich möchte gleich noch zwei weitere Strategien zeigen und am Ende eben auch, sagen, was für mich so die Key Learnings aus der Präsentation vielleicht für mein persönliches Investment im Jahr 2021 sind. Oder beziehungsweise habe ich das nach vorne gezogen. Ein großes Thema für mich ist auch, wir kommen aus einem Jahr des Virus, des Lockdowns, der Rezession und des Bullenmarktes und ich habe einfach die Angst, wenn wir den Impfstoff in der Breite haben, momentan gibt es ja mehr Impfzoff als Impfstoff, Aha. wenn wir das Reopening haben, wenn die Wirtschaft wirklich anläuft und die Märkte wieder auf sich gestellt sind, weil die Zentralbanken weniger machen und die Regierungen sich weniger verschulden, dann ist die Frage, kann der Markt sein Momentum aufrechterhalten und an welcher Marke ich das festmache, das werde ich dir in 20 Minuten ganz am Ende der Unterlage sagen. Meine Mama hat immer gesagt, wenn du irgendwo neu bist, stell dich kurz vor, ich mache es jetzt hier mal in der Mitte, André Stagge ist mein Name, ich habe lange Jahre Fonds gemanagt, war für 2,5 Milliarden Euro verantwortlich, für eine der größten deutschen Fondsgesellschaften und wenn du nach diesen Fonds googelst, wirst du auch herausfinden, für welche ich habe in meiner Zeit über 500 Millionen Nachkosten für die Kunden erwirtschaftet. Wie habe ich das gemacht? Mit einfachen Strategien, die ich umgesetzt habe. Ich war aber nicht nur Fondsmanager, ich war auch Overlay-Manager. Das ist das, wovon ja viele träumen, irgendwie mit Fremdkapital zu arbeiten. Ich habe für viele Fonds eben mit Aktien, mit Renten, mit Futures, mit Währungen, outright Geld verdient. Das heißt, ich habe Risikobudgets gehabt im zweistelligen Millionenbereich. Mein Auftrag war es eben über zehn Jahre, diese Fonds nach vorne zu bringen. Mir ist das sehr gut gelungen. Ich habe viele Boni auch verdient. Und das Gehalt hat mich eben genauso wie mein eigenes Investment finanziell frei gemacht. Ich habe verschiedene Weiterbildungen als Eurex-Händler. Ich bin eben in der technischen Analyse ausgebildet und eben auch Chartered Financial Analyst. Das ist die bekannteste Ausbildung der fundamentalen Seite. Viele investment viele Portfolio-Manager haben das. Ich bin auch Hochschuldozent seit sieben, acht Jahren für verschiedene Verbände. Momentan eher digital als vor Ort mit den Studenten. Aber mir ist das Thema Weiterbildung extrem wichtig. Das fasziniert mich, mir macht das Spaß. Ich habe mal einen Ironman gemacht, ich bin mehrere Marathons gelaufen und ich habe mittlerweile 34 Strategien auf meiner Webseite vorgestellt und zwei davon werde ich dir auch gleich in der Tiefe noch zeigen. In meiner Ausbildung lernst du auch einiges. Was mache ich auch? Das ist die private Weiterbildung mittlerweile hier mit über 900 Bewertungen von Broker Deal, von Proven Expert mit Leuten, mit denen ich gerne und eng zusammenarbeite, mit Leuten, wo ich eben regelmäßig mich wöchentlich über die Märkte austausche, die in meiner Community sind und die eben probieren einen Mehrwert von meinen Strategien und meinen Analysen oder auch jetzt neu im Bloomberg Terminal zu bekommen und dass es gut funktionieren kann, das siehst du hier an zweieinhalb Jahren Live-Performance 80 Rendite alles real alles verifiziert mit eben sieben einfachen Strategien Zeitaufwand weil das automatisiert ist dieses Depot ist bei null führt aber auch dazu dass wir jetzt im Januar einen Drawdown von knapp 10 Prozent hatten also sind keine 80 Prozent mehr hier sondern nur noch 70 Prozent aber du siehst die Richtung stimmt und natürlich auch Profis haben Drawdown aber das Wichtige ist, ich habe Strategien, die ich permanent umsetze. Ich habe die Erfahrung und ich kann das eben weitergeben. Das macht mir Spaß. Und deswegen werde ich dir gleich auch zwei Strategien noch vorstellen. Vorher noch ganz kurz Einblick in die letzten Trades, die ich im Live-Trading gemacht habe im Rahmen der Ausbildung, wo ich momentan auch short im Kakaron bin und short im DAX bin, auch mit zwei Positionen, die heute gut gelaufen sind. Wo ich auch long im Öl bin mit dem, was ich dir gerade erklärt habe. Auch short im Euro-Dollar mit einer Strategie, die ich heute nicht dabei habe. Und hier siehst du einfach Gewinne und Verluste, sind an der Börse ganz normal, das Wichtige ist nur, dass du insgesamt hier auf der rechten Seite langfristig, und da rede ich nicht von zwei, drei Wochen, sondern Jahren, dass du langfristig eben mehr Gewinne machst, und das ist eben das, was ich als Fondsmanager jahrelang nachgewiesen habe, und was ich eben auch privat für mich erziele und eben gerne auch teile, weil ich habe dieses Wissen, ich habe die Prozesse, ich habe über 25 Jahre Erfahrung, ich habe elf Jahre in dem Bereich gearbeitet, ich bin Hochschuldozent, und Börse kann man lernen, das ist eine absolut zentrale Erkenntnis, und die Frage kommt häufig, naja, warum hast du dann auf deinen 150.000-Euro-Gehalt verzichtet? Mir macht das Thema Weiterbildung super Spaß, deswegen bin ich heute Abend auch in dem Webinar da, deswegen bin ich auch bei YouTube, deswegen macht es mir Spaß, Dinge weiterzugeben. Es ist in Deutschland extrem wichtig und da rede ich nicht nur von Trading, sondern ich rede auch von Investment. Und eine sehr spannende Strategie, die du vielleicht kennst und die ich heute noch in der zweiten Perspektive mit dir besprechen möchte, ist der sogenannte monats Monatsultimo. Das ist eine Strategie, da bin ich ehrlich, die habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern die habe ich aus wissenschaftlichen Papern genommen. Man spricht hier von sogenannten Kapitalmarktanalysen, die eben ähm, Kapitalmarktanomalien, heißt es richtig, aufgedeckt haben von Wissenschaftlern, die alle viel mehr Prips haben und viel mehr Zeit und viel mehr Research Power, die sich einfach über Jahre und Jahrzehnte damit auseinandergesetzt haben, wann gibt es abnormale Renditen an den Märkten. Und da redet man nicht von ähm, Aktien verdoppeln sich jedes Jahr, das wünschen sich die Privatanleger, sondern man redet von diesen kleinen statistischen Vorteilen, die langfristig einen großen Mehrwert bringen. Und eine der einfachsten Ideen ist folgende. Du investierst jetzt nicht über den ganzen Monat, also du gehst nicht hin, fängst an, am 1. des Monats zu investieren und investierst bis zum 31. Sondern die Idee ist so einfach wie intuitiv. Du guckst dir das Monatsende an oder den Monatswechsel und du fängst am 25. eines Monats, zum Beispiel am ersten, das passt ganz gut, weil wir Monatsultimo sind, deswegen habe ich die Strategie dabei, fängst du an, in Aktien zu investieren und du verkaufst am fünften zweiten deine Trading-Position wieder. Also bist hier maximal 10 Tage in den Markt investiert. Du lässt drei Monate saisonal raus. Das ist der Juli, der August, der September. Und wem es zu so schnell geht, ich habe eine ausführliche Erklärung zu der Strategie. Die findest du im Nachgang auch auf einer Seite, völlig kostenlos. Kannst du die Strategie nochmal nachlesen. Und du siehst ja, wie gut sie offensichtlich funktioniert hat in den letzten 17 Jahren. Und die Idee ist, dass du neunmal im Jahr, immer in diesem Zeitintervall zwischen dem 25 und dem fünften Zweiten bei den Aktien investiert. Also du bist immer hier in diesen Zeiten um den Monatswechsel investiert und die Logik, der hinter dich als Fondsmanager sehr oft erleben durfte, ist folgende. Naja, du hast einen großen Fonds, sagen wir, der ist eine Milliarde Euro groß. Das waren so die Größen meiner Produkte ungefähr. Und die Benchmark ist vielleicht der DAX und du merkst jetzt plötzlich, oh, wir haben kurz vor Monatsende und ich habe gerade noch 50 Millionen in der Kasse rumliegen, weil ich hatte jetzt über den Monat schon Zuflüsse, ich habe vielleicht ein paar Aktien verkauft, ich habe einfach hier 5% in der Kasse. Das ist nichts Ungewöhnliches bei Fonds. Lass es 3 oder 2% sein. Das spielt auch keine große Rolle. Du merkst nur, hey, der Monatswechsel steht an und ich habe Geld in der Kasse. Du weißt jetzt genau, um diesen Monatswechsel herum passiert was. Die ganzen Sparpläne, und das ist eben auch entscheidend für das Sentiment, die ganzen Sparpläne, die ganzen Investoren auf der privaten Seite legen das Geld ratierlich an. Das heißt also, Oma Erna und Fritz Willi und Hans Wilhelm haben eben bei der Volksbank, bei der... Sparkasse bei der Deutschen Bank ihres Vertrauens ihren Sparplan abgeschlossen. Die sind auch nicht so affin mit dem Thema Börse wie ihr. Die würden sich nie um abends 19 Uhr ein Webinar anhören. Die haben auch kein Online-Banking, vergiss es, sondern die haben einmal die Beratung bekommen und sie wissen, ja, mein aktiver Fonds mit zwei Prozent Kosten, ich rate übrigens extrem von aktiven Fonds ab, aber ich glaube, das wisst ihr schon, wenn ihr heute auch dabei seid. Die haben eben gesagt, naja, kauf diesen UniRack oder den Uniglobal oder nenn es Deka-Produkt, wie du willst, und kauft das zum ersten eines Monats, weil das machen alle so. Deswegen sind 80% Prozent der Sparpläne am ersten des Monats in der Anlage. Das führt dazu, dass die Valutierung am zweiten oder dritten in der Regel ist. Und ich als Fondsmanager, ich habe das jetzt monatelang erlebt, ich habe gemerkt, wie die Sparpläne immer relevanter in den Märkten werden und ich sehe einfach, hey, kommt immer mehr Interesse rein von den sparplan Sparern und ich weiß genau, wenn ich jetzt hier meine 50 Millionen Kasse nicht anlege, kommen nochmal 50 Millionen am Monatswechsel dazu, ich muss schon 100 Millionen investieren. Das bedeutet also vor dem Monatswechsel aktuell werde ich schon meine Liquidität aus dem Fonds rausnehmen und werde diese Liquidität in den Markt investieren. Angebot und Nachfrage, ich schaffe eine Nachfrage nach Aktien. Damit bei gleichem Angebot sollte der Preis steigen. Spannende Erkenntnis aus dem Januar schon und also von Dezember auf Januar und auch jetzt hier aus dem Januar auf Februar. Spannende Erkenntnis, diese Liquidität, so wie ich es euch gerade gezeigt habe, von den Fondsgesellschaften ist momentan offensichtlich nicht so groß, weil ja die Liquiditätsquote in den Fonds zu so gering ist, also man hat gar nicht mehr so viel Geld, was man in den Markt pressen kann und jetzt ist die Frage mit dem neuen Monat, mit dem Februar, den wir ja Montag sehen, was passiert, wenn es da auch fällt, dann heißt es das vielleicht, dass die Zuflüsse, dieses frische Geld, was der Markt immer braucht, um zu steigen, Märkte fallen nicht wegen schlechten Nachrichten, sondern Märkte fallen meistens deutlich, wenn sie gute Nachrichten bekommen, aber kein frisches Geld mehr in den Markt reingeht. Und dann ist eben die Frage, wenn im Februar das jetzt Anfang Februar auch runtergeht, dann könnte eben diese sehr lange und diese sehr ungewöhnliche Gewinnserie, die du hier siehst und die auch in diesem automatischen Investmentdepot, depot was ich gerade im Echtgeld gezeigt habe, dass die vielleicht auch mal zumindest ein bisschen wackelt und wieder in eine dieser normalen Seitwärtsphasen übergeht. Aber was ich hier sehe in der Strategie Monatsultimo, einmal diesen Einbruch im Februar 2018, das war das, wo wir diesen Wohler Crash hatten, der eine oder andere erinnert sich noch, ja, ich war damals auch schön in den Märkten investiert, aber was war ich noch angestellt und das Problem ist, seitdem haben wir ja nur noch eine Richtung und selbst dieser Februar, März 2020 ist im Monatsultimo kaum was passiert und das zeigt eben, wie sehr die privaten Investoren in diesen Markt reindrücken und wie sehr eben das Interesse da ist, hier entsprechend auch zu kaufen. Ganz spannende Strategie, ganz spannend, ist auch zu interpretieren und natürlich kannst du sagen, ich setze sowas automatisch um, das ist mir egal, mal funktioniert es besser und schlechter, ich ziehe es durch. Oder du sagst, du verstehst es einmal richtig, du besprichst es vielleicht auch mit mir, auch im Rahmen der Community, meiner Ausbildung. Und dann wirst du aus dieser Strategie noch viel mehr rausholen, weil du wirst auch erkennen, wieso die Zeichen der Zeit sich verändern und was das über die Märkte aussieht. Und die zweite Strategie, die ich dir gleich zeige, die geht nicht genau darauf ein. Vorher erlaube mir aber dir noch eine Frage zu stellen, wenn ich schon über Handelsstrategien spreche. Und viele sind ja auch noch live dabei. Danke für deine Zeit. Handelt ihr eigentlich nach einer klaren Strategie? Kurze Umfrage für zwischendurch. Ich handle eine klar definierte Strategie. Ich würde ja auf jeden Fall ja sagen, seid gerne ehrlich. Wenn ihr keine Strategie habt, dann nehmt die Strategien vielleicht mit. Vielleicht sagt ihr auch, naja, manchmal handle ich eine Strategie, manchmal nicht. Gebt mir einfach mal ein Feedback. Ich gebe euch nochmal 20 Sekunden, trinkenschluck Und dann werden wir die zweite Strategie besprechen, die für mich auch nicht immer gehandelt wird, die sondern eher auch eine Indikation gibt. Und es ist ja durchaus okay, weil wenn du eine klare Strategie hast, kannst du ja auch einen Roboter darauf ansetzen. Ich glaube aber, dass der Mensch jede Handelsstrategie noch deutlich verbessern kann mit Erfahrung, mit Intuition. Und eben vielleicht auch mit dem nötigen Gespür für die Märkte. Ja, und ich merke schon, hier ist das Bild nicht so einheitlich wie vorhin. Macht gerne noch mal mit, zeigt mir, dass ihr aktiv seid, klickt einfach auf den Kreis, ja, nein. Oder vielleicht, so ein bisschen wie die Frage, willst du mit mir gehen? Und ich sehe schon, 60 Prozent haben wir, 65 Prozent. Mehr kriegen wir wahrscheinlich mit dem vorgeschrittenen Webinar auch nicht mehr hin. Naja, da kommen noch 2%, das zieht immer. <lacht> Und dann würde ich die Umfrage auch hier schließen. Danke, dass du mitgemacht hast. 30 Prozent sind mir sehr sympathisch. Die sagen, ja, ich habe eine ganz klare Strategie, daran halte ich mich. Und es muss ja nicht regelgebunden sein, also muss ja nicht sklavisch das immer handeln. Und wie gesagt, mit der Idee zum Monatsultimo weißt du vielleicht auch aus der Analyse des Marktes heraus, wann es besser ist, eine Strategie mal auszusetzen. Das heißt ja nicht, dass du jetzt unbedingt short hier sein musst zum S&P. 15 Prozent sagen, nein, habe ich nicht, interessiert mich vielleicht auch gar nicht. Auch das ist in Ordnung, ich habe auch zehn Jahre ohne Strategie getradet, waren zehn Jahre, wo ich plus minus null war, verschwendete Zeit im Nachhinein, aber ich musste es einfach lernen und 55 sagen, Na ja, teilweise. Und einer meiner Mentoren, Kay van Tab, hat tolle Bücher geschrieben, Trading psychologe auch in Market Wizards, also Magier der Märkte vertreten, hat gesagt, André, wenn du keine Strategie hast, ist alles, was du machst, ein Fehler. Das habe ich lange nicht verstanden und ich habe lange auch den Begriff Strategie einfach nicht verstanden, weil es ist immer so sehr vage, auch im Markt definiert, Heute würde ich sagen, eine Strategie ist etwas, was du in Algo pressen kannst und was du mir in drei Minuten auch erklären kannst, wie zum Beispiel um den Monatswechsel, Aktien äh, gehen hoch. Das ist ja das, was der Backtest hier im Hintergrund auch zeigt. Das ist eine eindeutige Strategie. Und er hat gesagt, André, wenn du keine Strategie hast, ist alles ein Fehler. Für die, die keine Strategie haben oder teilweise, zeige ich dir noch eine zweite Strategie. Die ist nicht so performant wie der Monatsultimo. Und sage auch bitte, du hast 228%, Prozent. da hast du im S&P mehr verdient, bin ich ehrlich. Aber du bist auch nur... 20 Prozent der Zeit im Markt, das heißt, du hast weniger Drawdown und du hast eine deutlich höhere Trefferquote als mit vielen anderen Strategien bei einem sehr guten Profit Profitfaktor und du könntest ja die Strategie zum Beispiel auch mit dem Hebel 2 oder 3 handeln, dann würde sich das Risiko natürlich auch nach oben bewegen und dein Ertrag eben dann auch auf Aktienmarktniveau sein. Die zweite Strategie ist ganz neu, die hatte ich zum Jahresanfang veröffentlicht und von der Strategie schenke ich dir auch den Backtest mit kompletten Bloomberg-Taten. Das ist hier dargestellt von 1999 bis 2020, also hier geht es 1999 los, hier in diesem blip nach unten kannst du schon denken, das ist 2007 und 8 und das ist eben bis aktuell 2020. Und was du siehst, ist eine ganz einfache Frage. Ich habe mal statistisch geguckt, hey lieber S&P, an welchen Börsentagen gehst du hoch und an welchen Börsentagen gehst du runter? Und du siehst, rein saisonal, und das sind Analysen, die ich leider viel zu selten auf guten Webseiten finde, am Freitag, und am Montag gehen die Märkte eher runter. In der Woche gehen sie eher hoch. Das kann ich auch gut begründen über das institutionelle Absicherungsverhalten von Hedgefonds, aber auch von normalen Fonds. Und dann gucke ich natürlich weiter. Wenn das jetzt im S&P, einem der größten Aktienmärkte der Welt, gilt, gilt es auch für andere Märkte. Und wenn ich gucke zum Beispiel in der NASDAQ, das siehst du hier, ähnliches Bild. Mittwoch und Donnerstag geht es deutlich nach oben. Auch der Dienstag ist noch im Plus, insbesondere bei Bärenmärkten, der sogenannte Turn-on-Tuesday. Hat ja die Woche auch wieder gut funktioniert. Und Montag und Freitag, ja, da sind die Märkte auch in der Nestec plus minus null. Wow, das ist eine Erkenntnis über die letzten, rechnen, rechnen, 21 Jahre. Spannend ist auch, diese Systematik hat nicht 99, 2000 gegolten. Also 99, 2000 war das ein bisschen anders. Aber insbesondere der Montag auch temporär der beste Börsentag. Das kann ich damit begründen, dass eben viele Privatanleger auch aktiv sind. Hier nochmal zurück im S&P, ähnliches Bild, auch hier dieser Montag, und der Freitag tendenziell überproportional gut. Die anderen Tage eben aufgrund von Risikoverhalten eher nicht so gut. Welche Strategie kann ich jetzt ableiten? Nun, eine ganz einfache Strategie für den Anfang, um warm zu werden. Ich unterscheide ein Investment erstmal im S&P zwischen Montagabend bis Donnerstagabend. Also ich sage jetzt Montagabend um 21.30 Uhr kaufe ich den ETF oder den Future auf den S&P 500. Ich halte die Position bis Donnerstagabend und hätte dann diese Performance gemacht. Auch mit Rücksetzern wie zum Beispiel Corona. Und was wäre die Alternative gewesen? Wohlgemerkt hier ohne Transaktionskosten, ohne Steuern ist also in der Praxis dann vielleicht auch ein bisschen schlechter, aber all das kann man auch reinrechnen. Und wie wäre die Alternative gewesen? Donnerstagabend übers Wochenende, wo ja die Risiken nicht abzusichern sind, was Fondsmanager nicht so gerne mögen. Ja, wie wäre es denn Donnerstag bis Montag gewesen? Naja, da war die Performance im S&P über 21 Jahre sogar negativ. Kleine Unterscheidung gibt es, 99, 2000, ähnliches Verhalten, aber das hat sich dann über die Zeit wieder umgedreht und gerade dann in der Dotcom-Bubble, sorry, in der Lehman-Krise und danach, ganz klare Präferie für Dienstag im Investment, für Mittwoch im Investment und für den Donnerstag im Investment, weil das waren die besten Tage. Schauen wir noch ein Stück weiter, das waren zwei Schritte weiter. Wie war es in der Neste, ähnliches Bild. Hey, 99, 2000, wir hatten die große Dotcom-Bubble. Montag ist der beste Tag für Privatinvestoren reinzugehen. Das hat man eben teilweise auch hier gemacht. Und von Donnerstagabend bis Montagabend, hat sich dann erst in der Zeit danach durchgesetzt. ja. Und die andere Zeit, Montagabend, äh, pardon, Donnerstagabend bis, ähm, bis Montagabend, also der Graph war eben deutlich schlechter. Also das wäre die Performance Freitag, hier unten Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Montagabend verkaufen, das wäre die Idee Montagabend kaufen und Donnerstagabend verkaufen. Also wenn du langfristiger Investor bist, dann nimm mit, ist es für dich besser, am Montagabend zu kaufen als am Donnerstagabend zu kaufen, wenn du kurzfristiger Daytrader bist und Spaß an der Börse hast und gerne auch mal ein bisschen aktiver bist, so wie ich es ja auch gerne bin und da kam ja auch das Live-Trading am Anfang her, dann könntest du sagen, oh, Freitag und Montag, das sind eher Tage, an denen ich Short sein möchte, guck dir das Jahr mal an, das hat verdammt gut funktioniert gerade dieses Jahr. Und Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, das sind eher Tage, wo ich long sein will. Und schau dir auch das dieses Jahr an, das hat auch wieder verdammt gut äh, funktioniert. Und glaub mir, das könnte ich viel schwieriger machen, wir könnten über Charttechnik reden, wir könnten das jetzt mit vielen weiteren Parametern auch ergänzen, aber nur diese Idee short am Montag und Freitag, vielleicht sogar noch über das Wochenende und long am Dienstag, Mittwoch war die Woche jetzt nicht so gut und Donnerstag, das funktioniert seit Jahresanfang erstaunlich gut und das zeigt mir auch ein Stück weit das Sentiment in den Märkten, worauf du dich drauf einlassen kannst. Und hier nochmal das zweite Phänomen, das hatte ich eben zum Jahresanfang berichtet und das war für mich auch ein wichtiger Indikator. Du siehst hier eine Entkopplung. Der Freitag war immer noch ein schlechter Börsentag hier im S&P, aber dieser Montag, der eben insbesondere durch diese Zocker, sage ich mal, im privaten Bereich auch dominiert wurde, der hat eine P&L hingelegt. Die Montage waren zuletzt 2020 die besten Börsentage und wenn du es mir im S&P nicht glaubst, dann schau dir gerne hier die Nasdaq an. Das war brutal bis eben hier dieses Vaxin-Thema aufkam, bis eben dieser Corona-Impfstoff kam, da war es immer noch okayisch. Wenn du dir die Montage dieses Jahr mal anguckst, gerade der Börsenstart, der erste Montag dieses Handelsjahr, war zwischendurch ein sehr, sehr tiefes Minus. All das hat schon so ein bisschen darauf hingedeutet, dass dieses Sentiment, was ja auch die Monatsultimo-Strategie ein Stück weit bestätigt, vielleicht nicht mehr ganz so bullisch ist. Und wenn du eben sagst, teilweise Strategien, kann ich damit sympathisieren. Ich handle 100% meine Strategien, über 24 Strategien bilde ich aus, zwei habe ich dir jetzt kurz gezeigt und die Strategien setze ich aber immer in den Kontext und wenn ich die Strategien gut verstehe und nicht wie ein Sklave oder ein Roboter das einfach umsetze, wenn ich mir bewusst die Zeit nehme und die Märkte auch probiere zu analysieren, ja dann muss ich ja eben auch einen Mehrwert dadurch generieren und dafür sind die Strategien ja auch da. So, das zu den Strategien. Bull oder Bär, darüber haben wir schon gesprochen. Meine Meinung ist eher negativ. Ich gebe dir gleich auch eine Zeitdimension. Ich fasse auch gleich alles nochmal zusammen und ich sehe, es sind einige Fragen da. Ich verspreche dir, wie bei mir in der Ausbildung auch, ich werde jede Frage mit Andreas zusammen beantworten. Und wenn es fünf Stunden dauert, wir nehmen uns die Zeit, weil Börsenbildung ist mir extrem wichtig. Dafür brenne ich. Und das siehst du eben auch an den guten Bewertungen, die ich dir vorhin schon gezeigt habe, die du alle gerne nachlesen kannst. Und Ich hatte dir ein Geschenk versprochen. Ich hatte dir ja versprochen, dass ich dir die Unterlage gebe und auch die Aufzeichnung bereitstelle und ich habe für dich eine URL aufgebaut, das ist www.andre-stagge.de Jahresausblick, www.andre-stagge.de, Jahresausblick. Ich werde die URL auch ganz kurz besuchen und werde dir zeigen, dass du da einmal die Vortragsunterlage findest und wenn du magst, findest du diese, diese, diese URL, diese E-Mail-Adresse heißt es zu Deutsch, nein, diese Webadresse heißt es zu Deutsch, langer Tag heute auch, viel gehandelt. Dann findest du die jetzt im Chat und wenn du da drauf gehst, siehst du folgendes. Du siehst einmal hier die Unterlage. Da habe ich ein paar Bilder rausgenommen, damit es nicht so viele Download-Kapazitäten braucht. Du siehst hier die Aufzeichnung des Webinars. Ja, wie habe ich das gemacht? Das ist noch vom älteren Webinar, was ich gehalten habe. Kannst du dir gerne angucken, wenn du danach immer noch nicht genug von meiner Stimme hast. Ich werde bis morgen Abend auch die neue Aufzeichnung reinstellen und werde sie dann umschicken. Du siehst hier die Strategie Monats Monatsultimo. Du siehst hier die Strategie Euro Boost und Turnaround Tuesday. Alle Strategien haben zuletzt sehr gut funktioniert. Das sind 24 von den Strategien oder drei von den 24 Strategien, die ich ausbilde. Du siehst hier auch das komplette Excel-Sheet zu der Strategie Mad Monday, die ich gerade ganz kurz mit dir beschrieben habe. Und du siehst hier auch, wenn du langfristig mit mir zusammenarbeiten willst, ein Hinweis zu meiner Intensivausbildung Portfolio Management. Wenn du Lust hast, guck dir das Programm gerne an. Der eine oder andere wird es auch schon kennen. Und Andreas hat mich darauf hingewiesen, nicht so viel Werbung zu machen. Ganz kurz, hier findest du alles. Laufender Einstieg ist jederzeit möglich. Du findest mein Live-Depot, du findest eine Unterlage. Wenn du Lust drauf hast, dann informier dich. Komm gerne ins Gespräch mit mir. Komm gerne auch in den Dialog. Dann melde dich gerne an. Normal kostet die Ausbildung inklusive Mehrwertsteuer 2480 Euro für einen lebenslangen Zugang zur Community, für die Möglichkeit, immer zu wiederholen. Studenten kriegen sogar einen Rabatt. Du siehst die Bewertungen. Du siehst Proven Expert. Du kannst hier auch alle Bewertungen gehen. Mach das in Ruhe, wenn es dich interessiert. Wenn nicht, Bleib kurz dran, damit ich dir alles gleich noch zusammenfassen kann. Lies dir das gerne durch. Das sind auch viele, die mit echten Namen hier alles gemacht haben. Die kannst du auch anschreiben. Und wenn du sagst, ja, es ist die Zeit, wo du von einem institutionellen und ehemals institutionellen Lernen möchtest, kannst du dir hier bis Sonntagabend den Rabatt sichern. Kannst auch gerne über deine Firma bestellen. Wie gesagt, hier alle ähm, entsprechenden Daten eingeben. Und dann kannst du hier auch entsprechend bestellen gehen. Und du kriegst von mir 30 Tage geld zur Rückgarantie. Das heißt, du kannst dir alles angucken, wie wir mit dem Bloomberg arbeiten wie wir eben entsprechend auch in der Community arbeiten, kannst du hier die Rechnung anzeigen und du siehst, das ist alles cool gemacht, das macht alles Spaß, ich zeige dir noch ganz kurz unsere Community, wo eben auch verschiedene Optimierungen der Strategien stattfinden, wo wir täglich im Dialog sind, wo wir momentan sehr viel über das Thema Steuern reden, sehr leidiges Thema, wo es auch sehr viel gutes Input geht wir reden über Optionen, über Futures, guckst du einfach an, 30 Tage geld zurück mehr kann ich nicht machen, Investment, IPO, ist die größte und bestbewertetste Community in Deutschland. Darauf bin ich sehr stolz, mit sehr vielen Angeboten. Wenn du Lust drauf hast, dann weißt du, wo du alles findest. Und meine E-Mail-Adresse findest du natürlich auch oder hier unter dem Kontaktformular kannst du mich jederzeit erreichen. Ich schicke dir das auch gerne nochmal per E-Mail, aber das Angebot gilt nur bis Sonntag und danach wird das Angebot auch wieder verschwinden. Damit würde ich es gerne noch einmal endgültig für dich zusammenfassen. Die Informationen zur Ausbildung hast du. Mich würde es sehr freuen, wenn der ein oder andere auch dazustößt und in die Community kommt. Wie gesagt, ich finde es geil, mit vielen Leuten an dem Thema zu arbeiten und dass ich dafür brenne. Das hast du hoffentlich in der letzten Stunde ein bisschen gemerkt und siehst es auch in den Bewertungen. Fassen wir es nochmal zusammen. Was ist jetzt der größte Mehrwert, den du vielleicht für dich rausnehmen kannst? Beschäftige dich mit der Börse, das brauche ich dir nicht sagen. Es ist unglaublich spannend, es schafft Freiheit. Und Wenn du es einmal verstanden hast, ganz egal, ob es jetzt im Selbstlernen war, mit einem anderen Trading Coach, in einer Trading Community, wo ich auch jedem nur zu raten kann, sich mit anderen auszutauschen oder auch für dich alleine ich habe ja auch zehn Jahre alleine lang probiert und habe dann auch über die Fonds und Coaches ein bisschen schneller meine Lernkurve auch dynamisiert. Dann ist es ein geiler Job, der mega Spaß macht. Und ja, es ist möglich, an der Börse dauerhaft kontinuierlich Geld zu verdienen. Vielleicht nicht jedes Jahr 30, 40 Prozent, wie sich das viele erhoffen, aber jedes Jahr 10, 15 Prozent mit einem wirklich vertretbaren Risiko und einem vertretbaren Zeitaufwand ist drin. Was brauchst du dafür? Ich glaube persönlich unbedingt Strategien und du brauchst ein Gefühl dafür, wie man sie optimal umsetzen kann. Meine Kerntheke-Race von der Vorbereitung für dieses Seminar sind, die Corona-Pandemie wird überwunden. Wir werden spätestens im Frühjahr, Sommer das Thema der Corona-Pandemie nicht mehr so stark in der Wirtschaft spüren wie aktuell. Ich hatte ja schon gesagt, wenn Insolvenzverschleppung wenn nenne ich es bewusst, bis zum 30.04. ist ja noch da. Und das ist durchaus schwierig, weil die Wirtschaft muss dann auf eigenen Beinen stehen. Und da muss man eben gucken, ob man so stark wachsen kann, wie das zum Beispiel die Konsumausgaben ganz am Anfang gezeigt haben, weil die Defizite nicht so schnell steigen werden. Sie werden weiter steigen, aber man wird sowohl von Zentralbankseite wie eben auch von Seite der entsprechenden Regierung nicht mehr so viel machen können. Man wird immer noch aktiv sein, das ist richtig. Man wird immer noch bemüht sein, aber irgendwann ist die Dynamik geringer, wie es historisch schon war und da muss man sehen, ob es weitergeht. Wir werden weiter Verschuldung sehen, in Deutschland vielleicht nicht ganz so stark, aber es wird politische Themen aufwerfen wie Spanien, wie Griechenland, wie Italien hast du gewusst, dass die griechischen Anleihen seit März 2000 auch von der EZB gekauft werden? Das heißt, über die target die Professor Dr. Hans-Werner sind ja immer wieder thematisiert und genau solche Dinge fasse ich auch regelmäßig in der Ausbildung in den Marktausplägen zusammen. Genau solche Dinge sind real und wenn jetzt griechische Anleihen auf der Zentralbankbilanz der EZB liegen, dann liegen sie eben auch hier in den Ländern auf last resort. Und das sind eben nicht die Banken, sondern das sind die Steuerzahler. Und sind die Steuerzahler wenn die Rendite jetzt von Griechenland plötzlich bei 70 Basispunkte oder 60 Basispunkte deutlich unter der von, von USA ist, dann muss man sich eben auch fragen, hat das langfristig Potenzial, sich immer weiter zu verschulden? Und ja, wir spielen dieses Spiel und es kann auch eine Zeit lang gehen, aber sei dir bitte eins bewusst, es ist kein Fass ohne Boden und ja, ich kenne auch diese New Monetary Policy und wie gesagt, ich bin ja an der Hochschule, spreche auch mit vielen Professoren, fünf Stück sind auch in der Ausbildung, mit denen ich mich sehr gut unterhalte, die auch viel für die Community an Wert schöpfen. aber sei dir bewusst, es ist rein faktisch nicht immer so, dass du dich immer weiter verschulden kannst. Und jetzt kommt das Aber, ohne irgendwann inflationäre Tendenzen zu haben. Das war historisch in den letzten tausend Jahren immer so. Das wird auch so sein. Die Verschuldung wurde gespielt. Das Beste, politisch Schauberste ist, Inflation zu haben. Regierung und auch die Zentralbanken, das ist neu, haben sich ganz klar darauf committed, mehr Inflation zuzulassen. Die, ein, die Aussage ist eindeutig. Und da wird es eben langfristig auch weitere Verschuldung geben, aber vielleicht nicht mehr ganz so schnell und das mussten die Märkte dann auch vertraffen. Die Notenbanken unterstützen weniger, sie machen keine 9 Billionen mehr, sondern nur 3,4 Billionen, auch das muss ein Markt verdauen, Inflationsraten steigen deutlich. Wir sehen in Deutschland nicht nur die Mehrwertsteuererhöhung, wird zu Basiseffekten im zweiten Halbjahr führen, wir sehen die Effekte aus den Commodity-Preisen, ja, steigende Rohstoffe heißt nicht nur Trading- und investment schon, sondern heißt auch steigende Einkaufspreise, heißt eben steigende Inflation, wir sehen steigende Lohnkosten, wir sehen auch eine ja, Sozialisierung des Arbeitssektors. Ich meine, ich weiß, wie schwierig das ist, mit Kindern gerade zu Hause im Homeoffice zu arbeiten und sie nicht auf den Sack zu gehen. Ich sehe aber auch, dass es eben vieles momentan passiert, um eben Arbeitnehmer zu schützen, was natürlich temporär ja völlig richtig ist und wo ich auch ein großer Freund bin. Also verstehe mich richtig, am liebsten würde ich die Linke wählen, weil die macht die beste Versprechen, aber man kann nicht jedes Versprechen einlösen. Das habe ich halt irgendwann an der Uni mal gelernt und gibt es ja auch als Hochschuldozent weiter. Reales Wachstum liegt unter den Erwartungen. Ich glaube, das ist eine Kernaussage. Der Markt preist sehr hohe Wachstumszahlen ein, nicht nur auf der Unternehmensseite bei Tech-Aktien oder auch bei einer Tesla, sondern eben auch sehr stark einfach ähm, auf der volkswirtschaftlichen Seite. Das kann ein Problem werden, das wird ein Problem. Das Timing ist hier sicherlich entscheidend. Wir haben Trainingsstrategien, die ein Depot deutlich schützen und versichern können. Ich glaube, die große Kunst ist eben nicht Kopf in den Sand, bei und holt, bis zum geht nicht mehr, sondern die Absicherung. eine einfache Idee könnte eben Commodities mit reinnehmen, eine andere Idee könnte eben auch auf gute Short-Strategien setzen, da habe ich insbesondere im Sommer sehr gute Ansätze, Könnte aber auch sein, und das ist mir besonders wichtig, wenn du das als einzige Information mitnimmst, machst bitte nicht so wie der kleine André 99-2000, in fallenden Aktienkursen immer nur nachkaufen, sondern sei cleverer als ich damals, bitte, 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 ich flehe dich an, setze einfach vielleicht ein 20% Stop-Loss, das kann man alles optimieren, vom jeweiligen Höchststand, das klappt bei Aktien sehr gut, das klappt auch auf dem Gesamtmarkt sehr gut und rein akademisch ist diese Idee des 20% Stop Losses sehr gut. Wann gehst du wieder rein? Ja, wenn die Märkte neue Höchststände erreichen und ja, das ist schwer dann an der Seitenlinie zu sein, aber ich habe real 99, 2000, 2001 getradet, ich habe niemanden in den Fonds mitgenommen mit Millionen Euro Verantwortung im Rücken und ich weiß, wie schnell die Gier auch in den Märkten kommt und es fühlt sich und wir hatten die Call Option uns angeguckt momentan ein bisschen so an und jeder Kurs, der nach unten geht, der irgendwann sich dieser 20% nähert, bringt mich halt zu der These, dass wir nicht nochmal so eine V-Recovery sehen. Ich weiß, ich habe damals auch gesagt, die erste V-Recovery ist extrem unwahrscheinlich. Die kam dann doch. Ich habe es nicht erwartet. Bin ich ehrlich, ich habe im Sommer auch mit Investment kein Geld verdient. Andere waren da besser. Ich weiß aber, über die letzten 25 Jahre habe ich die Nase vorne, weil ich einfach finanziell frei bin. Und du hast die Ergebnisse ja gesehen, weil ich es bewiesen habe. In den Fonds mit Auszeichnung und auch im realen Trading Deswegen guckt ihr die Strategien an. Das wollte ich berichten. Fünf Minuten habe ich überzogen. Danke, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt. Ich freue mich auf eure Fragen. Ihr wisst auch über das Webinar hinaus, wenn die Zeit bei euch nicht mehr reicht, die Fragen durchzugehen, wie ihr mit mir in Kontakt treten könnt. Ihr wisst, wie ihr mit mir langfristig zu arbeiten könnt. Wenn ihr eben Lust habt auf die Intensivausbildung, Portfolio-Management oder auf die Folien oder eben auf alles andere, dann findet ihr das entsprechend hier auf dieser Seite, die ich schon im Chat auch geteilt habe. Nutzt die Gelegenheit, wenn ihr mit einem Profi zusammenarbeiten wollt, wenn nicht auch völlig okay, nur informiert euch, kümmert euch, denn am Ende wandert das Geld von den Uninformierten zu den Informierten. So ist es an der Börse, das kostet Zeit, das ist Arbeit, aber wenn du es als Hobby betreibst mit der Börse, dann seid ihr bewusst. Hobbys kosten Geld und damit mache ich mal das Fragenfenster auf und Andreas, wenn du eine Frage hast oder einen Input, dann auch gerne jetzt, wenn nicht, würde ich die Fragen einfach durchgehen.
0: Mich hat es sehr, sehr gut unterhalten, André. Ich habe auch wieder von deinen ganzen Grafiken ähm, sehr viel mitgenommen. Auch das finde ich immer ganz toll, was du hier ausgräbst und was du an Infos bringst. Klar, du hast natürlich einen Bloomberg-Terminal. Das fehlt mir hier noch so ein bisschen. Aber das ist natürlich nicht die ganze Wahrheit, sondern nur die halbe. Der Rest ist Fleiß, Disziplin und natürlich viel Erfahrung, die du mitbringst. Und am schönsten fand ich den Satz, dass du nicht denselben Fehler machst wie der kleine André. Das fand ich echt <lacht> kurios. Also du reflektierst auch quasi deine Vergangenheit und deine Fehler selbst, und das ist ja auch das, was einen letzten Endes erfolgreich macht, wenn man weiß, was man falsch getan hat, oder?
1: Absolut und glaub mir, ich mache auch als großer Anrede noch genug Fehler und äh, für den Bloomberg-Terminal, ich habe echt geschluckt, weil die machen nur zwei Jahresverträge und die kosten einfach mal 55.000 Dollar und die lassen auch nicht mit sich reden von wegen Startup und Weiterbildung, sondern die sagen, nimm's oder stirb's, aber es ist ein saumächtiges Tool und ich äh, habe schon Angst, dass die Frau dann auch denkt, dass ich den ganzen Sommer nur vom Terminal verdaddle, aber ich muss hier schon ja schon besprechen.
0: Aber wenn sie das vorher als Weihnachtsgeschenk einfach mal so kauft, dann muss sie damit leben, nicht. oder?
1: Ja, mich hat es zumindest motiviert, aber es ist die Faszination für die Börse und es geht natürlich auch ja. ohne, das ist auch ganz klar, aber es hat schon einiges und ich freue mich auch, wenn ich das ein oder andere dann präsentieren kann, aber danke, ja. schönes Feedback und kann ich nur zurückgeben, ich gucke ja auch gerne deine YouTube-Beiträge und weiß ja auch über Trading-Treff, dass du da ganz tolle Formate auch versammelst und wir kennen uns ja auch schon sehr lange und sind ja auch bei den gleichen Anbietern aktiv und du bist ja auch schon, ich glaube, 20, 25 Jahre am Markt und das zeigt ja auch alleine, wer so lange dabei ist, ähm, da muss man ja schon ein bisschen was geleistet haben. Da muss man was richtig gemacht haben, auf alle Fälle. Und damit wir das auch in Zukunft
0: äh, richtig machen, gibt es eben diese äh, finanzielle Bildung. Ganz spannend fand ich hier auch den Input, dass man ungefähr bei 20 Prozent seine Aktieninvestments abstoppen sollte. Das bringt mich persönlich zur ersten äh, Nachfrage, ob das denn jetzt äh, ein Pauschalwert ist oder ob du da nochmal abstufst. Also klar, so Blue Chips wie zum Beispiel jetzt eine E.ON, die schwankt ja 20 Prozent im Jahresverlauf, aber jetzt äh, so ein Highflyer wie eine Black oder eine GameStop, ich will die Worte gar nicht alle im Mund nehmen. <lacht> da sind 20 Prozent ja in einer Stunde schon ähm, Geschichte vielleicht.
1: GameStop ist ja eine Intradivola, ne? Also ich habe noch mal kurz die Umfrage gestellt, weil ich auch ein bisschen Werbung gemacht habe. Kennst du schon die Ausbildung? Bist du vielleicht schon dabei? Und ähm, will ich vielleicht noch mal zehn Sekunden stehen lassen, wenn ich deine Frage beantworte. Also du hast eine sehr gute Frage gestellt und das ist aus akademischem Research, was ich ähm, von einem befreundeten Trainer bekommen habe. Der hat rausgefunden, dass ein großes Paper für amerikanische Aktien rausgefunden hat dass bei sogenannten Blue Ships, also bei nicht volatilen Aktien, ein rein statistisch Superstop von 17% ist, also klassische Value-Titel, wie, äh, keine Ahnung, Procter Gamble, Coca-Cola, McDonald's, also die ganzen Lieblingsaktien von vielen Value-Managern. Und bei diesen eher tech-getriebenen Werten, also nennen wir es mal Growth-Stocks, ist es bei 24%. Und die Frage ist natürlich auch immer Ertrag und Risiko. Es stimmt schon absolut richtig, bei einer sehr volatilen Aktie würde das nicht gelten und die Frage kam ja auch im Chat gerade nach Tui, ich werde die gerne beantworten, als Fondsmanager lernst du ja auch eher langweilige Aktien zu nehmen und das ist nicht indik indikativ, weil du nimmst als Privater eher diese Game Shops der Welt, weil du denkst, du kannst da besonders viel gewinnen, aber langfristig habe ich andere Erfahrungen gemacht und danke 13%, Prozent kamen auch aus der Community heute in das Webinar rein, es freut mich und 87% Prozent sind neu, das ist auch sehr viel, danke auch, dass ihr bis hier mit dabei wart und gibt mir auch ein gutes Feedback. Also um die Frage zu beantworten, ähm, völlig richtig, volatile Aktien, da ist das Stopp ein bisschen weiter. 17% für Value-Aktien und 24% für die entsprechenden Tech-Aktien. Aber klar, wenn du diese High-Flyer nimmst, dann lohnt es sich vielleicht auch, Werte wie ATR, also Average True Range oder Wohler zu gucken. Wichtig ist nur, verstehe bei allem, was du machst, immer Ertrag und Risiko. Deswegen zeige ich dir auch immer nur Strategien, die vielleicht nicht die höchsten Erträge auf dieser Welt haben, aber die immer auch ein vertretbares Risiko haben. Und meiner Erfahrung nach scheitern die meisten an der Börse, weil sie immer nur nach dem Ertrag gieren und die meisten sind erfolgreich an der Börse, weil sie eher nach dem Risiko gucken. Und wenn man das versteht, und ich habe es auch zehn Jahre als junger André nicht verstanden, wenn man versteht, dass man erst nach dem Risiko und dann nach dem Ertrag guckt, dann kann man seine Position, glaube ich, deutlich verbessern. Das stimmt. Äh, vielleicht noch eine
0: andere Nachfrage. Du hast ja die Fragen hier im Blick. Ähm, du hattest mich, glaube ich, gar nicht dazu freigegeben. Ich habe zumindest nur oh. äh, zwei, drei Kommentare von dir und mir gesehen. Aber oh. es müssen noch viel mehr sein. Aber äh, das kriegen wir bestimmt noch hin. Wir haben ja noch ein bisschen äh, Zeit und Gelegenheit. Ähm, die Nutzer sind alle, die webinar teilnehmen, alle sehr aufmerksam und noch immer voll im Raum quasi. Insofern noch eine Frage von mir. Man sieht ja gerade bei Highflyern, die jetzt auch eine hohe Börsenbewertung haben, also wenn ich jetzt eine Apple einhernehme mit 2,3 Billionen Marktkapitalisierung oder auch eine Tesla mit 820 Milliarden, da fragt man sich natürlich, wie weit kann die Reise gehen? Sollte man jetzt noch auf so einen etablierten Trend einsteigen und vielleicht diese 20 Prozent als Risikoparameter anwenden oder sollte man eine Korrektur erstmal abwarten? Hast du da so ein, so ein Feeling
1: zum Anfang des Börsenjahres? Okay, du lockst mir hier gleich schon meine größten Geheimnisse raus, aber ich werde es mit dir teilen. Ich mache es an einem ganz einfachen Indikator fest. Wir haben es äh, am Mittwoch in die wir haben es sehr intensiv besprochen und ich möchte es gerne teilen, weil mir ist das wichtig, gerade für Leute, die jetzt eben wirklich über eine Stunde auch dabei sind. TradingView kennen die meisten von euch als Chartplattform, Es geht auch bei jeder anderen Plattform und ein äh, Chart, der mir persönlich eine extrem gute Richtung für den Markt gibt und das kann ein Aktienmarkt sein, das kann ein Währungsmarkt sein, das kann ein Community-Markt sein ist die sogenannte Year-to-Date-Performance. Und die Year-to-Date-Performance ist was, was in fast jeder Chart-Software nicht eingezeichnet ist, wo ich aber als Fondsmanager mit meiner Erfahrung wirklich sehr, sehr gerne drauf gucke und wo ich genau deine gute Frage, Andreas, auch beantworten kann, wenn ich in der Lage bin, hier das richtig einzustellen am späten Freitagabend, gönnen wir noch eine Sekunde. Und zwar siehst du hier einen Chart, das ist die Year-to-Date-Performance. Und ich zeige dir das kurz am kurzen Rand und zeige dir dann gleich die Relevanz im letzten Jahr. Und das ist für mich mein Indikator. Wenn du über dieser schwarzen Linie bist, dann sind die Märkte hier to date im Plus. Und wie gesagt, das gilt für Rohstoffe genau, für Währungen wie für deine Einzelaktie. Und dann fällt es den Profis aus verschiedenen Gründen, insbesondere eben aus der Art und Weise, wie Profis denken, deutlich leichter in den Markt. Das würde heißen für mich aktuell, wenn du mich nur jetzt, Stand heute fragst, wochenklos unter dieser Linie, ähm, ist es nicht gut für Aktieninvestments. Die nächsten Monate werden eher schwierig. Wenn du über dieser Linie bist, warum wir sowas halt, wie gesagt, gerne eine Ausbildung mehr, reicht die Zeit nicht, will ich euch auch nicht klauen, dann würde ich eher mit diesem 20% Trading-Stop arbeiten. Aber alles unter dieser Linie und guck dir gerne einzelne Märkte an, wie Kakaron oder dax wo ich short shortman die eben schon unter dieser Linie vorher waren und dadurch heute auch mehr ins Rutschen gekommen sind, dann sieht das schlecht aus. Und diese Year-to-Date-Performance, die ist so hochgradig relevant, die wird in keinem Buch erwähnt. Und ich möchte dir zeigen, wie relevant sie sein kann. Und natürlich, ich sage dir meine Wahrheit, du nimmst dann deine. Und ich habe auch vieles vor zehn Jahren einfach nicht verstanden, was ich heute den Leuten erzähle. Und wie gesagt, das ist ja auch mein Glaubenssatz, den ich da transportiere. Aber die Performance gibt mir zumindest ein Stück weit recht. Und hier siehst du mal diese Year-to-Date-Performance aus dem letzten Jahr. Ich will sie noch mal ganz kurz zeigen. Also die Frage war ja, würdest du prozyklisch investieren mit diesem 20% Stop Loss bei den hohen Bewertungen? Alles über diesem Indikator, also alles, was hier drüber ist, ja, kann man investieren, kann man reingehen. Aber dann würde ich hier mit 20% abschneiden und dann erst wieder bei neuen Höchstständen kaufen. Und du siehst, wie relevant das ist. Hier hat die Year to Date Performance gehalten, hier, hier ist sie durchbrochen. Der Retest war nicht möglich. Hier haben wir wunderbar gehalten. Hier so ein Wabern und dann nach oben. Und dann sind wir in dem Jahr nicht mehr drüber gelaufen. Wenn du dir und nimm dir bitte unbedingt die Zeit, wenn du was mitnehmen willst aus dem Webinar. Guck dir 2017 an, guck dir 2018 an, guck dir 2019 an. Wenn du hier zum Beispiel im Vorjahr siehst, hier war die ganze Zeit die To-Date-Performance positiv. Nach einem sehr schlechten Börsenjahr 2018 waren wir die ganze Zeit positiv. Und hier von neun Höchstständen, wo wir das nicht nach unten unterschritten haben, das liegt an den CPPI, an den Investmentplänen. Kann ich lang und breit erklären, aber euch die Zeit nicht. Steht auch in vielen wissenschaftlichen Studien. Wenn du hier unter dieser Linie bist, ist es ein ganz anderes Spiel, als wenn du wie 2016 oder 18 immer über der Linie bist. Heißt, für mich stand jetzt, wenn ich jetzt frisch neu investieren möchte, müsste, nein, würde ich nicht investieren. Ich würde zumindest ein Wochenclosing über dieser schwarzen Linie abwarten. Wenn das der Fall wäre, könnte ich mit diesem 20% Stop-Loss leben. Allerdings ähm, auch nur hier entsprechend bis vom Maximum, also bis in diesen Bereich von 3080. Wie bin ich momentan investiert? Die Frage kam ja auch im Chat. Ich bin in Gold Long, ich bin in Öl Long. Ich bin momentan in Anleihen Short, in BTPs, also in italienischen Anleihen. Das ist die beste Versicherung, wenn die Eurozone Probleme bekommt und in Treasuries. Und ich bin im MDAX investiert mit 10% und im S&P. Also ich bin noch Long, weil eben die Parameter da vorher Long waren. Ich werde mir das jetzt aber angucken und ich werde die Position auch nicht jetzt die nächste Woche sofort schließen, aber es ist, wie gesagt, nur ein zwanzigstel meines Depots. Ich bin also nicht gehebelt long wie viele private. Ich glaube, das war nicht zu so lang von der Antwort.
0: Nein, das war genau äh, ausdrücklich das, was ich auch äh, hören wollte und auch so ein bisschen erwartet hatte, dass mhm. du da nicht auf so aus, fast schon ausgereizte Trends äh, noch blind aufspringst, wie man so schön salopp formuliert, sondern dass du da lauerst und quasi wie die Schlange vor dem Kaninchenbau äh, wartest, bis das Kaninchen rauskommt und dann im richtigen Moment äh, quasi zugreifst. Der richtige Moment ist bei manchen Aktien ja vielleicht auch schon wieder dabei vorbei. Und da möchte ich zum Anfang des Jahres, wo wir doch viel über die Impfstoffe und die Impfstoff Hersteller gesprochen haben, auch noch eine kurze Meinung, die entlocken, ob, ne, ob nun diese Aktien quasi ihre Höchststände schon lange hinter sich haben, ob man oder ob man die noch haben muss, weil das große Impfen weltweit noch lange nicht zu Ende ist.
1: Also ich habe mir die Anbieter angeguckt, insbesondere BioNTech, der natürlich als deutsches Paradebeispiel ist. Ich habe das auch mit einer Wombok-Analyse sehr schön mal verglichen, was Bewertungen angeht. Ich bin halt aus dieser Welt von der Hochschule, vom CFA und auch von der Fondgesellschaft. Ich bin natürlich auch nicht in der Lage, gut Euphorien mitzunehmen. Das ist auch ganz ehrlich, ich hätte auch mit Bitcoin Millionär oder Zillionär oder Trillionär werden können. Ähm, ich habe den Hype damals auch verpasst, ja. Weil ich habe halt gelernt, kontinuierlich, ich sag mal bewusst, nicht so hohe Gewinne mit wenig Risiko zu verdienen. Und ich habe mir die Biontech-Aktie damals bei 100 angeschaut und ich habe sie für zu teuer empfunden. Und so ist es auch bei den Peers, also bei den ganzen anderen äh, Firmen, AstraZeneca, wie sie alle heißen, äh, es ist für mich in der Bewertung einfach so und ich weiß, diese Hype-Aktien, die laufen teilweise und ich fasse mir auch an den Kopf, ich verstehe es auch ehrlich nicht. Und wenn du an diese Euphorie glaubst, dann bist du halt wie ich 98, 99, 2000 der Erfolg hatte mir damals auch recht gegeben. Ich habe keine Bücher gelesen, ich habe mir irgendwann den Aktionär abonniert, weil da mir die besten Trades drin waren mit den größten Highflyern. flyern und Dann gab es eine Aktie Rambus, das war die einzige Aktie ohne Stop-Loss, da habe ich gedacht, naja, wenn die sich so sicher sind, dann kaufe ich die. Da habe ich dann irgendwann 2001 mit 80% Prozent Vermögensverlust zugemacht. Und ich habe gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. ja, es war die gleiche Strategie wie vorher. Aber ich habe dann viel gelernt. Und deswegen, ich bin kein Freund von Biontech, weil die, also, weil die von der Bewertung einfach teuer sind. Ich bin kein Freund von diesen Impfaktien. Wenn du mich branchenmäßig fragst, was ich mag, dann sind das ganz klar langweilige Titel, Value-Titel. Titel, die eben nicht auf Seite 1 der meistgehandelsten Aktien stehen, sondern Titel, die eher verborgen sind. Es gibt zum Beispiel einen österreichischen Papierhersteller, den ich sehr mag. Ähm, es gibt verschiedene Firmen, die halt in der zweiten, dritten Reihe sind. Wie gesagt, kleine Firmen mag ich auch deutlich mehr. Die sind auch in der Krise nicht so sehr betroffen. Aber das, was jeder in der Zeitung liest und was jetzt auch gepusht wird, das hat alles seine Zeit. Die kann auch noch bis Sommer andauern. Ähm, und vielleicht bin ich auch falsch, dann bin ich an nur kleinen investiert. Aber auf Dauer, es fällt mir schwer mit der langfristigen Brille. Also es war auch so ein bisschen die Frage, die hier vom, ähm, guck mal ins Fragenfenster rein. Ich könnte dich zum, also eigentlich habe ich dich zum, ich lass mal raus. Ja, ich, ich, ich probiere es mal so. Ähm, so der so. Berg hat gefragt, ist die TUI-Kauf für einen Long-Term-Investor und sage ich, nein, ist es nicht, weil diese volatilen Aktien, die auch so mit Staatsbeteiligungen engagiert sind, das ist wie eine Deutsche Bank und eine Commerzbank, da gibt es tolle Geschäftsmodelle, die viel besser sind und man neigt halt dazu gerne, billig Aktien zu kaufen. Ich sage billig, äh, Optisch jetzt, billig. bitte? Ja. Optisch billige Aktien Optisch sind billig. dann nicht wirklich billig. Ja. Und es gibt den schönen Spruch an der Börse, und hat mein Papa immer gesagt, will ich kauf, kauf zweimal. Und das habe ich am Anfang nicht verstanden. Es liegt halt an Qualitäten. Und deswegen bin ich da kein großer Freund. Ähm, Brauche ich den Chart nicht zeigen. Ihr kennt ja diese ganzen Aktien. Es gibt ja. wirklich Aktien, die man auch über mathematische Modelle mit ganz wenig Aufwand gut bestimmen kann. Und eine Turi, eine Deutsche Bank, eine Commerzbank, die gehören alle für mich nicht dazu. Ähm, der Günther sagt, ich kann deine Bedenken absolut nachvollziehen, aber äh, ist es nicht so, dass das Timing entscheidend ist. Vielleicht geht es noch fünf Monate bis in den Sommer gut und ähm, die Geldmenge führt weiter zu steigenden Kursen. Absolut. Und ich weiß, Timing ist die Königsklasse und ich bin mir auch sicher, also früher in den Fonds, wo ich zehn Stunden davor gesessen habe, hatte ich besseres Timing als aktuell im Live-Trading und der Algo hat ja gar kein Timing. Aber ich weiß auch, man überschätzt sein Timing komplett. Also man sagt immer, man ist der Typ, der am Hoch rausgeht und im Tief reingeht. Und ich wünsche mir das auch von Herzen. Aber nach über 10.000 Trades und viel Demut und viel Verlusten, ähm, du siehst es hier, wie gesagt, jetzt im Januar ging es 10% nach unten. Das, das führt natürlich auch zu Gefühlen. Und auch hier im Live-Trading. Es ist, Timing ist die Königsklasse. Und wer wirklich Timing beherrscht, Chapeau. Ich verdiene mein Geld langfristig eher mit Strategien, kontinuierlich umgesetzt mit kleinem Risiko. Es ist aber auch egal, wie ich mein Geld verdiene, weil du musst für dich einen Edge finden, wie du langfristig was aus dem Markt rausholst. Und das kann alles Mögliche sein. Der Bernhard fragt, Mad Money gilt es auch für Gold? Nein, so eine Anomalie gibt es nicht, nicht. Da gibt es den Friday Gold Rush und auch spannend, also viele kennen vielleicht den Friday Gold Rush, am Freitag sollte Gold als Versicherung eher hochgehen und freitags ist Gold auch ein physischer Kauf, weil es übers Wochenende verfrachtet wird. Aber wenn du siehst und verstehst, dass die Frachtraten gerade extrem teuer sind, wenn du weißt, dass die Schmuckindustrie nicht so viel produzieren kann, weil ja eben gerade Hochzeitssaison ausfällt, mehr oder weniger, dann hast du vielleicht auch eine Idee, dass diese physische Nachfrage nach Gold gar nicht so gut ist und deswegen der Gold vielleicht auch gerade aktuell nicht so gut funktioniert, gerade wenn auch eine Dollarstärke im System ist. Und das sind so Dinge, das kann ich in einem Webinar nicht zusammenfassen. Dafür gibt es halt die Ausbildung.
0: Das so. stimmt, aber vielleicht können wir an das Webinar ja auch nochmal anknüpfen. Ich sehe auch nur positives Feedback. Das Jahr hat erst begonnen, also ich würde mich freuen, wenn wir uns
1: noch öfters sprechen mit solchen Themen. Sehr gerne. Ich habe hier auch noch einige Fragen drin, Andreas. Ich kann die so ganz gerne. schnell einmal durchbeantworten, weil das meine Versprechen war. Aber ich will auch nicht deine Zeit zu sehr passieren. Also ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Wenn die Antworten zu kurz sind, liebe Teilnehmer, schreibt mir gerne an Info, halt André Stager, Ich probiere es ganz schnell. Lisa sagt: Lisa, schön als Frau, dass du dabei bist, noch immer noch live bist. Phänomenal. Vielen Dank für deine Zeit. Was sind die Auffang, Auffanglinien für den DAX und den S&P für die nächste Woche? Schau dir die Year-to-Date-Performance an, liebe Lisa. Das habe ich ganz kurz erklärt. Schau dir also den letzten Börsenkurs im Dezember an. Warum, das ist für die Fondsgesellschaften der zentrale Parameter, nach dem wir gucken. Bitte Inflation und Teuerungsrate nicht verwechseln. Ja, absolut richtig. Ich bringe manchmal auch Prozent und Prozentpunkte durcheinander, Steffen. Verzeih mir das. Das liegt einfach an dem Gefecht. Und es war auch für mich eine anstrengende Börsenwoche, weil die Wohler natürlich auch an den Kräften zielt. Und gut, dass du das so schön sagst. Und du sagst, die Teuerungsrate folgt der Inflation. Völlig richtig und deswegen gucken wir uns ja nicht nur historische Inflation an, sondern auch hier diese entsprechenden ähm, Proxys, die am Markt gehandelt werden. Dann sagst du noch, die Inflation äh, ist gleich Geldmengenwachstum minus BIP, so einfach ist die Formel nicht. Inflation bestimmt sich aus Dienstleistungen und Waren in diesem Korb von äh, 750 Waren und über 300.000 Dienstleistungen. Das ist auch alles sehr, sehr lustig gewachsen in den letzten Jahren. Da kann man auch eine eigene Theorie aufmachen und das Thema Inflation hatte ich auch im letzten Marktausblick für die Ausbildung besprochen. Zinsen steigen, dann fallen die Märkte, ganz genauso so ist es, bei Rentenmärkten ist es so, es geht eine inverse Beziehung, wenn die Rendite steigt, dann fällt der Kurs, das liegt an der Kapitalwerkfunktion der Anleihen, in welchen Werten wird investiert, im Index, das kannst du halten wie ein lieber Jan, du könntest das über ETFs machen, du könntest über Futures gehen, aber auch über andere Derivate, passt ein bisschen auf mit der Steuer, da haben wir in der Community auch viel zu dem Thema schon gesagt, mit ETFs zum Beispiel könntest du auch Monatsultimo super traden, und ähm, Günther sagt beim Monatsultimo, die Ausnahme bestätigt die Regel, das ist wahrscheinlich der aktuelle Monatsultimo, den du meinst, der ist ja auch noch nicht vorbei und wie gesagt, wenn jetzt zum Beispiel es im Montag, Dienstag, Mittwoch, also am Anfang des Monats hochgehen würde, ist das für mich ja auch das Commitment der äh, Sparpläne, die nach wie vor in die Fonds reindrücken und aktuell ist die Aussage, die übrigens Oktober auf November auf, wo auch der Monatsanfang, also der Monatswechsel, das Ende des Monats, schlechter war und der Monatsanfang dann wieder sehr, sehr bullisch war. Also im November ging es ja astronomisch nach oben. Ähm, da kannst du das entsprechend dann auch sehen und keine Strategie funktioniert inne. Ähm, die Claudia schreibt, hi Andre, ich habe mich gerade für die Ausbildung angemeldet. Wie geht es weiter? Ja, lieben Dank, Claudia. Du kriegst auf jeden Fall 30 Tage Geld- zurückgarantie. Ich prüfe deine Eingaben und wenn das plausibel ist, schicke ich dir sofort heute Abend noch alle Zugänge zu und dann fängt eben heute auch direkt diese 30 Tage geld zurückgarantie an. Du wirst zu den regelmäßigen Webinaren eingeladen findest das Live-Trading-Discord und da siehst du dann per E-Mail, wie es weitergeht. Der Jan sagt, in welche Werte wird investiert im Index? Genau, ETFs zum Beispiel, habe ich gerade schon gesagt. Ähm, von welchen Fonds sprechen wir beim Monats-Ultimo-Effekt? Es sind immer A.S. Ähm, passive Produkte im Sinne von Indexfonds, weil aktive Fonds sind viel, viel zu teuer, aber in der Erklärung, die ich dir gegeben habe, da geht deine Frage wahrscheinlich hin, da geht es ähm, sowohl als auch um institutionelle Fonds in der aktiven Gattung, also das, was ich als aktiver Fondsmanager für meine Fondsgesellschaft betreut habe. Warum? Da habe ich ein bisschen Spielraum mit der Kasse. Das waren diese 50 Millionen, diese 5% Kasse, die ich erklärt habe. Bei ETFs ist es natürlich so, dass diese Regel des Monats Ultimo, deswegen ja auch dieses Sparplanverhalten, wenn eben die ganzen Sparpläne in den USA, wo das Thema auch noch viel stärker im Markt wirkt, deswegen auch der Backtest auf den S&P, hätte ich auch mal sagen können. Sorry dafür, steht aber in der Erklärung auf der Webseite, die ich dir gezeigt habe wenn eben hier die Sparpläne nach wie vor so deutlich in den Markt reindrücken und die Menschen eben nicht durch die kleinere Volatilität, und es ist ja auch noch nicht so viel passiert, sich nervös machen lassen, dann muss der ETF, also der passive Index, natürlich sofort das Geld des Anlegers nehmen. Das passiert auch mit Algorithmen, es wird sofort in den Markt angelegt und dann wirst du am Montag gleich auch entgegen der Strategie Mad Money wieder einen Anstieg sehen und das wäre auch ein Signal, im Sentiment, hey, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag kann man eher long gehen, weil eben das Sparplangeld immer noch in die Märkte reindrückt Danach halte ich auch in die Märkte reindrücken. Andreas, zwei habe ich noch, dann haben wir es geschafft, Und hast du es geschafft. Ähm, der Peter sagt, aber die ersten fünf Tage im Börsenjahr waren positiv. Genau richtig, Peter, wenn du nur diese Strategie handelst, kennst du wahrscheinlich aus anderen Webinaren oder aus der Ausbildung, dann ist die Aussage, bleib bis zum Jahresende long. Allerdings ist halt die Frage, ob du wie 2020 auch 50% oder 40% Prozent Risiko aushältst. bin da eher nicht mit so vielen Risiken bereit. Ähm, Günther sagt, super Antwort, vielen Dank. Wo siehst du Euro-Dollar für dieses Jahr? In der Range, lieber Steffen, zwischen 1,15 und 1,25, aktuell ist eine meiner größten Short-Positionen für die nächsten zwei Wochen Euro-Dollar Short, also long auf US-Dollar setzen, das heißt, ich bin die Rohstoffe auch eher long gegen Euro, das hängt auch immer sehr stark vom Portfolio-Kontext ab. Wenn ich dir eine Antwort hier gebe, warum kann man nicht möglichst frühzeitig in die Hype-Aktien einsteigen und dann nach einer gewissen Zeit Teilgewinne mitnehmen? Und dann in den nächsten Hypes gehen. In den letzten zwei bis drei Jahren hat sich das gut funktioniert. Ja, das stimmt. Also eine gut funktionierende Börsenstrategie, Thorsten, ist auch das Thema Momentum. Da gibt es viele gute Ansätze, die darauf basieren. Ein ganz einfacher mathematischer Ansatz, dass du die Gewinner von gestern kaufst. Du wirst den Gewinner von gestern nie ähm, am Tief erkennen, sondern du wirst die ersten 20, 30 Prozent des Anstiegs immer verpassen. Und es gibt diese sogenannten Momentum-Crash. Die hatten wir 2011 zum Beispiel sehr stark aber eben auch nach dieser Vexing-Geschichte, die wir ja im Oktober gesehen haben, Oktober, November. Ähm, deswegen, es ist nicht so einfach, aber die Strategie Momentum funktioniert und es sind auch Strategien, die wir in der Ausbildung besprechen, die aber für so ein Webinar, da rede ich eine Stunde über eine Strategie, ist zu komplex, das wirklich akademisch sauber zu verstehen, aber die Idee funktioniert, auf Gewinneraktien zu setzen. Finde das gerne in deinem Edge, weil die Idee funktioniert. Und die letzte vom Stefan und dann, Andreas, können wir Feierabend machen oder vielleicht fragen uns gegenseitig noch was, Vielen Dank, Herr Stacke, für das großartige Webinar. Ach, das ist aber lieb. Schönes Wochenende, das wünsche ich dir auch. Stefan, und seid mir bitte nicht böse. Ich duze generell, so ist es bei uns auf dem Handelsfloor gewesen, bei der Fondsgesellschaft oder auch im Trading, wo ich mal ein halbes Jahr arbeiten durfte. So ist es unter Börsianern und das ist absolut wertschätzend gemeint. Und wenn ihr mich sieht in der E-Mail, dann werde ich euch zurücksitzen. Aber glaubt mir, dass du, finde ich, cooler. Oder, Andreas? Das finde ich auch cooler. Du, André, ich habe auch noch eine Frage. Und zwar
0: die letzte, also zumindest von meiner Seite, wenn wir dann die anderen quasi alle durchgearbeitet haben. Danke für deinen Fleiß nochmal an der Stelle am Freitagabend. Meine Frage ist, wir haben ja im letzten Jahr, wenn man sich die verschiedenen Indizes anschaut, eine ganz klare Stärke bei den Technologiewerten gesehen. Also der Dow Jones so 17, 18 Prozent im Plus, was schon überdurchschnittlich ist im langjährigen Vergleich. Aber der Nestex sogar mit 48 Prozent Plus. Glaubst du, dass dieses Momentum hier für die Technologie weitergeht oder glaubst du eher an so eine ähm, Sektorrotation, dass äh, wirklich diese traditionellen Werte, vielleicht auch, weil du im Öl investiert bist, äh, die Ölaktien, Exxon und so weiter, die Industrieunternehmen nach dem Lockdown wieder in Aufwind kommen und die Technologie so ein Stück weit ins Hintertreffen gerät. Jetzt höre ich
1: dich gerade nicht ich mehr. Ich glaube oder? daran, dass ich das Mikro anmachen sollte, wenn ich den anmache. Ja, besser. Also hier sehen wir mal den S&P gegen die Nasdaq und äh, wie gesagt, das mhm. kann man ja in Bloomberg alles tot analysieren. Wenn du mich jetzt fragst, Stand heute auf die nächsten zwölf Monate, S&P mhm. oder Nasdaq oder generell äh, Value versus Growth, sage ich dir ganz klar für mein Portfolio, für mein Erleben, für mein siebenstelliges Geld, was ich zum Glück anlegen darf, wo ich auch ganz anders denke als jemand, der jetzt zum Beispiel 5.000 Euro jetzt möglichst schnell verfünffachen will sage ich dir ganz klar, ich setze auf Value-Aktien, weil die langweiliger sind. Ich sehe ja auch, ja, wir haben hier in der Nasdaq ähm, noch eine bessere Performance gemacht. Das ist gut. Wir sind jetzt hier auch stand heute am ins Minus rutschen und die Zahlen, die wir gesehen haben, der großen Konzerne, Apple und wie sie alle heißen, die waren ja auch nicht schlecht, aber die Erwartungen sind übertrieben. Und was ist der entscheidende Parameter, rein historisch, statistisch analysiert? Wann fallen die Technologie-Aktien im Verhältnis zu den Value-Aktien, wenn die Zinsen steigen? Das ist, guckst du ja an über die letzten 30 Jahre, immer wenn die Zinsen steigen, das war ja eine Kernthese vom Anfang, immer wenn die Zinsen hochgehen, tun sich die ähm, Technologieaktien schwer, auch mit diesen hohen Bewertungen. Und deswegen würde ich eher Stand jetzt auf Value-Aktien setzen und auf Technologie eher verzichten. Aber das ist mein privates Depot und wie gesagt, ich weiß es auch nicht, ich kann nur Argumente liefern. Und ähm, das habe ich auch gelernt. Also wer sagt, der hat die Glaskugel, das weißt du besser als ich. Das, das geht nicht. Du musst gut analysieren, du brauchst Strategien und dann funktioniert es. <lacht> Wunderbar.
0: Dann danke auch für diese Antwort und von meiner Seite aus ähm, bin ich völlig zufrieden und glücklich
1: mit äh, diesem Freitagabend. Wunderbar, das klingt gut und ich bin gern wieder dabei, weil die Fragen wirklich toll waren und die Aufmerksamkeit extrem hoch, hätte ich am Freitag nicht gedacht. Also großes Dankeschön an die Community. Ich bin echt engagiert, das sieht man in den Bewertungen. Und du wirst auch sehen, du wirst von mir noch die Aufzeichnung bekommen, spätestens morgen früh. Warum? Ich setze mich ran, ich mache das heute. Du findest hier die Backtests, die Strategien. Und glaub mir, ich muss es nicht machen, mir macht es einfach extrem viel Spaß und die 13, 14 Prozent, die dabei waren aus der Ausbildung, die wissen, das ist nicht nur geschwätzt, ich bin für euch da, ich bin für die Community da, ich beantworte regelmäßig die Fragen, wie sie mir Andreas aufstellt. und das ist, weil ich Börse liebe, weil ich Trading liebe, weil ich auch zehn Jahre plus minus null getradet habe und in den letzten Jahren wirklich gute Gewinne erzielen konnte, nicht weil ich so ein toller Börsianer bin, sondern einfach, weil ich gelernt habe, Strategien anzuwenden, dazu lade ich jeden ein, hier siehst du, wie ich regelmäßig Fragen beantworte, es liegt mir einfach am Herzen. Ganz egal, meine große Schlussbitte ist, kümmert euch um euer Geld. Toll, dass es kostenlose Webinare gibt. Da auch nochmal ein großes Danke an die Traders, die eingeladen hat, an X, die das bereitstellen, an den YouTube-Kanal auch. Ich habe euch Strategien gezeigt, behaltet das vielleicht ein bisschen im Hinterkopf. Ich kann natürlich auch falsch liegen, aber ich weiß vor allen Dingen, dass Strategien langfristig funktionieren und ich kann euch wirklich versprechen, in dem Moment, wo die 15% die Strategien umsetzen, deutlich mehr werden, und du die richtigen Strategien hast, an die du wirklich 100% glaubst und auch verstehst, wie die Strategien im Zeitauflauf zu bewerten sind, wird Börse viel einfacher. Es ist kein Hobby mehr, es kostet nicht mehr Geld, sondern es bringt Geld. Der Weg dahin ist viel schwerer, als manche denken und gerade manche Neubörsianer denken, geht den Weg, bringt euch möglichst viel selber bei und wenn ihr den Weg mit mir gehen wollt, dann wisst ihr, wie das geht. In dem Sinne, schönen Abend, lieber Andreas, danke für die tolle Moderation, du hast eine tolle Stimme, es macht immer mega Spaß mit dir und ganz, ganz lieben Dank an alle, die sich auch im Chat gerade bedanken. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören und sehen, lasst das Geld gut für euch arbeiten, seid vielleicht ein bisschen vorsichtiger, gerade wenn die Märkte 20% fallen, nutzt gute Strategien, und dann klappt das auch mit den Börsengewinnen und im besten Fall irgendwann mit der finanziellen Freiheit. Es ist kein Sprint, es ist ein Marathon, aber es ist wert, diesen Weg zu gehen und damit schönes Wochenende, bleibt gesund und wenn ihr mögt, auch bis zum nächsten Webinar. Genau, bis dahin,
0: alles Gute, bye bye.